0: Começando na semana de 11 de outubro de 2021, este aqui, que é 309 edições, é o seu, meu, nosso podcast, daqueles que perderam tudo, daqueles que estão morando de aluguel, o drama, a, a tristeza, as privações, né, e temos aí uma nova história sendo escrita nesse momento, né, Pobre Nintendo... Que não tem mais nada. Não tem mais nada. Triste, uma história triste. Vivendo de favor. Vivendo de favor, faliu, enfim. Foi previsto aí, foi, né? Antecipado aí há anos essa falência. Tava vindo, tava vindo anos, aos pouquinhos. Pelo menos, né?
1: As pessoas falando aí, aí.
0: As pessoas falando, finalmente chegou o momento da Nintendo, tadinha. Roupa do Brasil. Infelizmente, por exemplo, agora estamos aqui com o Eduardo Sushi. Eu mesmo. Cujo tio. Agora está abrigando a Nintendo em sua casa, é o contrário. O tio dele trabalhava na Nintendo e agora a Nintendo está morando de favor é... na
2: casa do tio dele.
1: Todos Exatamente.
2: Agora eu sei de todos os furos, ou seja, nenhum. Nenhum, porque, porque entendo, entendo. enfim, a Nintendo não está fazendo mais absolutamente nada. Mas, dizem as más línguas de Rafael Kina... Olá! Que a Nintendo planeja voltar com tudo.
3: Olá! Agora
2: a Nintendo ela vai fazer algo ousado e vai lançar algo que os piratas da internet... É, não vão conseguir tirar dela. Que é, vão voltar a fazer ranafuda. Ah... Quer dizer, ela nunca parou, né? Mas vai voltar a dar foco. Ah, o baralhinho? O baralhinho ba de o florzinha? Baralinho. Exatamente. a fortuna essa porra no Brasil vai tomar no cu.
0: Mas é mais caro que um jogo da, de Switch?
2: Olha, pelo menos isso não. Então tá <risos> porque aí. é difícil, né?
3: Olha que loucura. Porque o jogo de Switch tá muito mais barato que um jogo de de Play 5. Hoje em dia a gente tem que trocar o um meme. Não calma, de não, de não, a... de... não, não, calma, não, calma, não. Você tá falando
2: que é. um jogo base de Switch tá mais caro que um jogo base de ps Não tá, não. não, não, não tá sem a versão Deluxe. Não, 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 porque não, não. o Rafa ele só pensa na versão Deluxe. Será que eu só Tem que ver isso daí. É, o Rafa ele só enxerga a versão Deluxe. Mas não tá nem
3: eu acho. Não, não tá claro que não tá. Eu acho que tá. Não tá. Eu acho que
0: tá. Então tá, o Rafa acho Então é isso aí.
3: Mas o que na verdade a gente tá vendo aqui é que o Sushi não sabe de nada porque isso tem é
4: Gumaru,
3: tem Gumaru, ele veio trouxe informação uhum. de que ele foi contratado pra Nintendo para transformar o Hanafuda da Nintendo em Magic the Gathering e agora o Hanafuda vai virar um TCG uhum. ou TGC, eu nunca sei qual que é o negócio, uhum. trading, trading game card, trading card game, TCF, TCF, trading card fuck You, isso, que... <risos> trading card fuda isso, você vai você vai ter várias. É flor, né? Anafuda é né, um negócio com flor. Aí tem a flor que tem mais ataque, a flor que tem mais pênis, né? Que as flores têm vários é. pênis.
2: E agora, a nova temporada do, do menino lá do Demon Slayer, ele vai ter uma carta de médico na orelha pendurada. Isso. Exato.
1: Sim, é, isso aí. aí sim.
2: Isso. Vai ser um terreno, né? Qual terreno ele colocaria? Será que é da água? Ele colocaria uma ilha pendurada é, numa orelha, uma, alia, a, né? uma montanha na outra?
3: A família dele é do fogo. A família dele
2: vem mas de carvão. Igual, a, mas a espadinha dele é d'água. Então é um de cada. Uma um uma de areia, cada. Uma é. montanha de um lado e uma ilha do outro. É, é uma dual land que vai custar 3 bilhões de reais cada uma. <risos> Exatamente.
3: Já teve land de vapor? Tem. Porque já teve land de neve? Tem. Já teve land de tudo. Eu acho que já teve. Bom, já, tem tem sim, lentes viu? que incorporam o vapor, em, que inclusive é de vermelho com, com azul. Aí, ó. É dos... É Como é que é o nome dos? Iset. Iset. Is is Sempre is que vocês um deck é. Muito caro, tem eu clamo, É o clã legal muito As pessoas também.
2: sabotaram o podcast Começaram a falar de médicos. Você já viu um negócio
3: oh, desse? É. Não pode Eu acho
2: absurdo Desculpa, Mas é um absurdo pô. também Que tem uma carta Que chama Bueiros do Vapor Que é essa que a gente tá falando Então, essa e, aí e, Steam e, Ela custa. Eu estou,
4: eu estou é. sozinho nessa Gente, eu preciso O clã de, um oh. de um jogabilideiro Que não entenda nada de Magic daí, ó, Mas aí é o seguinte Se a gente tiver O projeto do fim de 2021 É o Andrezinho Magiqueiro Isso. Ah, é? é? É, Andrezinho
2: Magiqueiro oh, da, André, se você quiser Dá pra trocar a aposta Que você vai perder De Silent Hill Ei, para jogar Magic. É, você não é um homem de fé, Sushi. <risos> só fale comigo, André, um homem de fé. A gente já fé. tá em dezembro, André. Ei, eu acredito.
4: É. Enquanto o Andretti que acredita, eu também acredito que ele vai ser a pessoa que vai recuperar a Nintendo de vez. Né? Porque ele viu o quê? Que as cartas com pinto tava dando. Né? Tá dando. Tá dando sucesso, mas não aquele sucesso, né? Então ele resolveu ir um, um passo além. E aí, então, canonizar a balzette e a buzette como parte do, do cano oficial da Nintendo, né? <risos> E vender o próprio material adulto, usando elas como, né, como como garota propaganda. Sabe o que eu tava pensando aqui? É. Eu, não, eu
0: concordo com isso tudo, acho um, um, um plano excelente. Mas eu tava pensando aqui, imagina ser uma pessoa que nunca ouviu um podcast nosso e não tá familiarizado com, a, com memes de videogame e nada disso tipo, e cai nessa introdução aqui, nesse momento.
2: Não, a pessoa não faz ideia do que tá acontecendo.
0: Imagina, imagina. Do, do nada a pessoa tá, tá, tá ouvindo sobre Magic, tá ouvindo sobre... Balzete, Buzete. Buzete
4: existiu? Tengo? Existiu, com certeza, com certeza. É, é, mesmo,
3: e a Buzette é um passo da.
2: É daí desse
4: daí mesmo. <risos> desse rap, daí não preciso nem falar. Pensando.
3: Pois é. Imagina,
0: uma pessoa que nunca ouviu a gente não tem Twitter. A pessoa desligou o podcast é. não é. A partir do próximo
4: podcast, a gente vai se apresentar falando. Oi, boa tarde, eu sou o André. Mas se você, é se você não mande de memes, eu não te quero nesse podcast. Sai que daqui, isso? vai embora.
3: Mas todo mundo sabe que o meme é a perdição do jovem, a pessoa tá certa. Mano, mas eu não quero ninguém salvo aqui, eu só quero os perdidos aqui. Eu só quero <risos> é. a pessoa que tá na teta do diabo só. Tem igual o próprio Jesus, ele quer o, o, a pessoa que tá perdida. Pois é. Ele vai pra atrás da ovelha desgarrada é. do rebanho, Vamos amém. Salvar todo irmão. mundo,
1: amém.
0: Então, você aí que passou essa, essa introdução pensando se talvez tinha caído num streaming de um de uma vertente desconhecida perdida da língua portuguesa que você não estava compreendendo, é, venha com a gente. Embarca nessa né, com a gente e vamos dar uma mamadinha na teta do diabo com a gente. Uhum. Gostoso? Vai ser legal. Porque, afinal de contas, esse daqui é um vértice de número ímpar. Isso significa que nós vamos falar sobre notícias, notícias muitas notícias sobre a indústria dos videogames. Aí. Muita coisa aconteceu, muitas polêmicas, muitos rumores, muitas coisas legais para a gente comentar aqui. Mas, antes de mais nada, nós temos alguns avisos para dar. O primeiro dele é que, como sempre, esse podcast ele é gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra jogabilidade e depois ele é editado pelo nosso querido Edouard Rai e vira um podcast de verdade, né, que você escuta num feed RSS, é, é que inclusive recentemente a gente teve que migrar de servidor, nós fomos expulsos
2: <risos> nós fomos expulsos do nosso é. servidor antigo. Fica essa curiosidade aí, os caras falam ou, oh, 60% da banda nossa, da empresa inteira é vocês não tem como não É pra, verdade. Né? expulsaram Estão... a gente Expulsado. Pegue as suas tralhas e vazem daqui, é, basicamente. basicamente.
0: A gente teve que fazer a nossa trouxinha <risos> e se mudar em uma semana. Os caras ainda, antes do último dia, eles, eles tiraram a nossa pasta de, de podcast e falaram foda-se, eu tive que ir lá, por favor, meu senhor, não terminei a migração ainda não. E aí eles voltaram. Mas enfim, consegui migrar, mas talvez esteja se comportando de forma estranha os podcasts em alguns feeds, eu ouvi dizer é, pessoas que apareceu os podcasts duplicados no feed, mas o que importa é que tá funcionando, o que importa é que... Não não vamos ser expulsos de novo, mas estamos pagando em dólar. Então, olha só, então, fica aqui o convite para você contribuir com jogabilidade. Para gente é? pagar o nosso servidor agora. Exato. Porque, infelizmente, não tem no Brasil um servidor de podcasts que comporte a, é, a cavalar
2: quantidade de episódios e frequência com que lançamos ele aqui. Para que dois... Assim, qual servidor que quer dois podcasts semanais de três horas de gravação? Pois é, Exato. <risos> É, então é, tivemos que ir para
0: fora do Brasil. E se você quiser ajudar com a gente, né, a partir de um real por mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou com o seu sub na Twitch, você já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15 reais ou com o sub na Twitch, você também ganha acesso aos nossos grupos secretos aí do Facebook, do Discord, onde, além de um podcast bônus maravilhoso, uma comunidade maravilhosa também. Então, faça sua parte, como por exemplo, fizeram pessoas como o Fernando Tanessi. Máscara. Máscara. <risos> o
2: Danilo Oliveira.
3: Erd. O Felipe Froes. E o seu irmão Gato.
2: Gato Froes. <risos> Gato Froes.
4: Ok. Eu e o Gustavo Santos. Muito obrigado a essas quatro pessoas e a
0: todas as outras que contribuem aí há tanto tempo já conosco aí. Que fazem esse barquinho continuar navegando. E... Mais um aviso, antes da gente partir para as nossas notícias, é que, mais uma vez, hoje aqui estamos na companhia dos nossos queridos amigos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Veja só, nós já tivemos aqui alguns anúncios de webinários, de workshops, e hoje nós temos mais um webinário, Sushi. Isso é verdade. Hoje nós temos um webinário, na verdade, dessa vez, olha só, um evento único. Que vai acontecer. Não vai ser mais três dias esse? Esse vai ser um, apenas um dia, vai acontecer no dia 15 de outubro, também conhecido como essa próxima sexta-feira, então fiquem ligados aí às 19 horas, que vai ser uma demonstração é, guiada aí, né, da, da criação da capa do Thor. Olha só, parece muito específico, mas veja só, é com, vai ser com o professor Daniel Rivers, que é professor de arte 3D na EBAC, é, e a ideia vai ser eventualmente criar todos os elementos né da armadura do Thor, Começando então pela capa. Você pode pensar, pô, mas o hum, que, que eu vou fazer o Thor, né? O que, 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 que isso vai ajudar na minha vida? Mas veja bem, né? Isso vai servir apenas como uma plataforma para falar de diversos outros assuntos, né? Dessa especificidade vai, vai poder se usar para comentar e aprender mais sobre muitas outras coisas, como, por exemplo, né? modelagem de objetos inorgânicos em geral, a, a pipeline né? de, de modelagem 3D, como trabalhar com simulação de tecido, né? Que é um, uma coisa que. Quem trabalha nessa área vai ter que, eventualmente, aprender a fazer também. Então, assim, é um workshop dedicado para pessoas que ou estudam já tecnologia e, e têm interesse na área de games ou de efeitos visuais, para designers, para ilustradores que estão querendo expandir né, o conjunto de habilidades para uma área é, adjacente, ou simplesmente para alguém que tem interesse né, na, na área de modelagem 3D, que tem interesse em... em cair de cabeça nesse mundo aí, pode ser um, um primeiro contato que vai te mostrar um pouco de como as coisas são feitas, né? Você vai ver ali algo sendo feito do Zero e, e ter um, um entendimento melhor, né?
3: É, é do Thor. Do Zé, o Zero é outro personagem. Ah, ele é nem, nem capa ele tem.
0: É, não, mas quem sabe numa próxima aula, mas né? Mas ele tem um cabelão.
3: É verdade. Que precisa que... de simulação
4: de tecido, não sei. É diferente. <risos> o que é o cabelo se não cabelo se não tecido, não É verdade.
3: Assim, o tecido pode ser feito de cabelo. Exato,
2: hein? é verdade. É. E o cabelo do zero nada mais é do que o cachecol do Protomei. É.
3: Ah, que é o é tecido. Verdade. Verdade. É verdade. O cachecol o, tecido, o cabelo não é, que eu acho que é bem diferente, né? Porque o tecido, o negócio é que ele dobra nele mesmo, né? Ele fica fazendo. Exatamente. Como
0: é que Uma
3: coisa faz, pra quem. Ah, ele Me... vai. Ah, tá.
4: Obrigado.
3: <risos> <risos> Uma coisa é, o professor ele vai utilizar o Maia na aula, mas todas as técnicas que ele mostrar. Também podem ser replicados no, no Blender, caso você use o Blender. Sim, sim. E aquele de
0: sempre, né, gente? Primeiro, é ao vivo, né? Então não, não vai ser um vídeo que eles vão passar lá. Vai estar... Tá
3: é uma com, aula. Entrar,
0: com o professor, é uma aula realmente, né? Vai ter perguntas e respostas e coisas do tipo. E é de graça. Tem esse pequeno detalhe. É um pequeno detalhe aí que... Né? Então, o que, que você tem a perder? Na verdade, você pode, então, usar o seu celular aí para escanear o QR Code que está na tela nesse momento... Ou então clicar no link que tá rolando aí pelo chat afora, que você vai poder se inscrever para esse curso. Todo mundo que, que participar do curso vai ter um desconto no, no curso de, de modelagem 3D da Eback também. Né? Não perca essa oportunidade. Muito obrigado, Eback né, por esse contínuo apoio aqui à jogabilidade Exatamente. e a acreditar na gente. E bora lá então! Para Hoje tem notícia. As notícias, olha só, Tengu. Senhor. O futuro chegou, Tengu.
4: Tem uma frase de uma famosa aí, de alguém que não sei quem é, André. Hum, já começou bem. Que diz que a, qualquer tecnologia avançado bastante, ela é irreconhecível com relação à magia. Ah, já ouvi isso aí, né? Isso, hum.
3: isso não, não é do Thor, isso não? <risos> é, é Eu acho do... que
0: é da feiticeira, né? Ela falava, é
4: magia, tecnologia. É dela, é dela, é dela, é dela
3: mesmo. É, é. Dela, é dela, Ou ah, da tiazinha.
4: Tá, tá. Ou da tiazinha, não lembro exatamente quem foi um que das falou. Duas, foi uma assim, luz.
3: Luz. a feiticeira faria mais sentido, né?
2: É.
4: É, feiticeira
3: faria. é magia? Não, é tecnologia.
2: Ó, oh, o, o chat falou que é do Arthur Cicl. Não, não, feiticeira. O okay, quê? Desculpa. O é. Arthur Ciclack, o Philip K. Dick, eles tudo <risos> poser aí. É tudo paga comédia, é. né? <risos> é tudo E é verdade, não pode acreditar no chat, não. Outra vez eles mentiram pra mim quem fez Mob Dick. Porra, é foda. Foi é. a feiticeira também, não foi? Foi, foi. foi, foi, foi o
4: chat é foda.
3: Achei que tinha sido a Miley Cyrus.
4: É. E a gente chegou, chegamos aí no ponto em que estamos em contato com a magia. Por quê? Por quê? Hum. Finalmente o serviço XCloud. Né? <risos> Nuvem X. Que não é um hambúrguer. Que é. não é, né? Um hambúrguer si? com algodão doce. Que né? Que decepcionado. Que não é um algodão doce sabor queijo. Chegou ao Brasil! Aê! Aê. Aê. Aê a palma, a palma. Brasil, Austrália, Japão e México receberam o Xcloud no dia 1 de outubro, correto? X Cloud. Uhum. Correto. O serviço estava disponível faz um tempinho já em outros países. E já até tinha tido teste aqui no Brasil sim, também, tinha, ó, tinha. quase um, coisa de um ano atrás, né? Sim, sim. E agora
2: tá se no Brasil como parte do, do Game Pass Ultimate, né? Correto? É, ainda, ainda em beta, segundo eles. Sim. E eu acho que isso quer dizer que tá bem limitado, né? Porque uma das primeiras coisas que você vai descobrir se você tentar conectar é que tem
0: fila. Fila, né? Eu demorei pra, pra tentar testar, né? Eu fui testar hoje mesmo e bastante fila, né? Pra entrar no joguinho uns 10 minutos de espera ali. É, fica, ele fica só na telinha ali do, do, com a navezinha com o um X, assim, voando, né? E carregando e tal. E, eventualmente, se você insistir nisso daí, você cai no, no jogo, né? Mas demorou, vou dizer. É, mas, se alguém mais testou aqui... Não. Não. A minha experiência, gente, foi uma coisa, assim, eu vou dizer. Porque eu... Primeiro, eu, eu fui tentar, né? Assim, eu vou tentar em duas plataformas diferentes, né? Porque... Que, que é o xCloud, antes de mais nada, né? É um, um serviço de jogos por streaming, né? É como se fosse uma, uma Netflix interativa aí. Uou! <risos> Onde, né, aquela ideia que a gente já falou aqui várias vezes quando a gente falou da... do stage e outros serviços aí, é aquela ideia de que o jogo, ele vem pra você é, apenas como vídeo, né? Ele não tá sendo processado, né? Nenhum do, dos, dos, dos frames do, da parte gráfica e da processamento de informações está sendo feito no seu computador tá sendo feito na nuvem né tá sendo feito em algum servidor algum algum lugar é, em algum lugar do, do Brasil né porque precisa ser local para isso ser viável né? na, na velocidade que eles precisam uhum. E aí esse servidor ele faz esses, esses cálculos todos né ele recebe o seu o seu comando de controle seu comando de controle vai para esse servidor ele executa a ação e a imagem vem para você né então é aquela tecnologia que, se ela funcionar, é incrível.
4: É, e lembrando que o grande atrativo é que você não precisa do console, né? para jogar o jogo, né? Exatamente. Pode, qualquer aparelho com tela e conexão à internet, em teoria, é capaz de, de acessar os jogos. Por exemplo, o exemplo que ele dá é, tipo, ah, você pode jogar Gears of War 5 em um laptop de entrada, ou usar um iPad com, com um controlinho, né? Ou é. qualquer coisa do gênero celular, celular. PC. Sim, sim.
3: Até, até mesmo que você não tenha um controlinho, ele faz um controle virtual ali, não?
0: Eu não sei. É, no celular, pra alguns jogos ele faz. É. Não, não é ideal, né? Sim, assim, é. Pelo menos pra nós, velho pai, eu acho que tem ah. um jovem aí que aprendeu a jogar com esse controle. na Ah, tela, mas tem né?
3: vários jogos, um, jo um jogo mais RPG, um jogo mais de estratégia, é. que sim, acho sim, que tem tá né, se um controle sim. ou não. Sim. E o maluco é que você pode jogar com um controle
2: de Playstation, agora.
0: É, então, eu, eu pareei o meu controle de PS5 no, no celular, assim, muito rapidinho, ele reconheceu. Então, assim, é, é aquele tipo de, te de tecnologia que, quando você fala, né, é até difícil de acreditar, né, porque é uma tecnologia que ela requer tanta estabilidade, tanta velocidade da internet, a gente já sabe como que os serviços de, de internet aqui no Brasil, eles são... Sofridos. Sofridos, né, a gente, agora há pouco, a gente quase não, não sabia se ia dar pra fazer o Vértice ao vivo, porque a internet é tava tá uma, uma, uma merda. E aí, fica essa questão: tipo, isso nunca vai dar certo, né? E nunca, de fato, né? E eu acho que nem essa é a ideia vai substituir os jogos de verdade, né? O de os verdade, jogos né? de os verdade? Os jogos como eles são feitos tradicionalmente, né? com o processamento feito local, né? Porque tem uma série de vantagens de você fazer isso localmente, tem um, né, a qualidade da imagem nunca vai ser a mesma e tal. Pelo menos parece distante a ideia de que eles possam haver substituir completamente, né? Mas é uma coisa tão legal pelo nível de acessibilidade que isso dá, né? pelo, pelo quão mais barato é, e o quão mais encontra e o quão mais prático é, é que realmente, assim, isso funcionando exatamente como é, eles vendem, você consegue ver num futuro um pouco mais distante aí, isso realmente substituindo. Eu acho que ainda é distante porque, né, você tem que considerar que, você tem, até nos Estados Unidos, por exemplo, a internet rápida não é algo que se pode garantir em boa parte do país, né? Então, substituir mesmo, eu acho que demora, né? Mas, isso funcionando, eu passaria a usar pra jogos que não demandam tanto reflexo, ou que eu não tô muito ligando, assim, pra parte gráfica, ou coisa do tipo.
3: Mas pra jogar, tipo, na cama?
2: É, jogos tipo um Visual 9, ou alguma coisa é. assim, sabe? É. Ou, ou até que é que você tá com o PC atualizado, mas diria que Digamos que você não tá com o PC atualizado. Uhum. Até isso, porque ele vai rodar potencialmente um pouquinho melhor que o seu. Caso você tá esteja no notebook, por exemplo, sabe? Sim, sim, sim. E eu tenho duas coisas pra falar sobre esse serviço. Um, o serviço de conta da Microsoft é uma, meio que uma merda, né? É. Ah, é? Porque eu tenho Windows e eu tô logado no Windows com a minha conta da Microsoft. E com essa mesma conta da Microsoft, eu tô logado nas coisas do Xbox. Por algum motivo bizarro, eu pensei... Eu... Dá, conflito, dá um conflito estranho nisso, porque eu entro no site da, da Microsoft para tentar acessar o, a parada pelo navegador, o xCloud pelo navegador, ele não reconhece que eu tenho o Game Pass Premium assinado. Ah, que estranho. Ultimate assinado. Mas eu clico na minha fotinha para acessar meu perfil, lá fala que eu tô assinado. Mas na página pra ter acesso a isso, fala que eu não tô assinando.
0: É, porque eu tentei fazer de duas formas. Eu, eu baixei o app do Game Pass no celular. E aí lá eu consegui acessar tranquilamente a parada de, de nuvem. E também pelo app do Xbox que tem no Windows, né? Que, eu, que é por onde eu já jogava minhas coisas do, do Game Pass uh, e tal. E aí lá, lá agora tem uma aba de nuvem, né? Onde você clica lá e vai. E aí eu, eu quis fazer dois testes. Eu, eu peguei um jogo que requer muito reflexo, muito... Movimento Não É Preciso, que foi o Celeste. E tentei rodar ele primeiro no meu celular, que tá ligado com Wi-Fi. E um Wi-Fi bem ruim, assim, é um Wi-Fi... O um Wi-Fi que pega aqui nessa casa aqui, ele não é um Wi-Fi
2: confiável, assim. Você
0: não, não. não pode usar ele pra coisas que demandam muito, assim.
2: Não sei se tá acontecendo um tiroteio de sinais aqui e o sinal do Wi-Fi cai, mas todo Wi-Fi nesse apartamento é bem ruim. É bem ruim.
0: E tentei nele, né? Primeiro foi nele, deixei lá conectado e tal, até porque no celular ele te dá uma estimativa de quanto tempo tá a fila, e no, no PC não, não dá ainda. E... Eventualmente foi, veio o jogo, e eu já fiquei surpreso, assim, porque não, eu não acho que seria ideal de jogar um jogo como Celeste, que eu conseguia sentir o delay, e especialmente quando tinha muito movimento na tela, você conseguia ver os artefatos de compressão de vídeo, assim, quando você morria e a tela reiniciava, por exemplo, você conseguia ver os artefatos, assim, aquela coisa, né, aquele tipo glitch visual, assim. Mas tava dando pra jogar, sabe? Especialmente depois que eu pluguei o controle de, de PS5, eu consegui avançar ali, passar umas fases. Só que aí eu fui pro PC. Aí eu pensei assim, primeiro, né? Bom, então beleza, vou fechar isso daqui e vou... Vamos pra fila de novo no PC, né? E a primeira surpresa tá aí já, porque ele guardou o meu lugar na fila ah. e quando eu fui pro PC, eu, eu já, já entrei direto no jogo e já tava na tela que parou no meu celular, tipo, Eita. exatamente no, no lugar que tava o jogo ele continuou. Daquele, daquele ponto exato. assim Mas só é, despausei o jogo.
3: Foi só porque se não foi é, dar um beijo na Clarice primeiro, né? Se eu tivesse dado um beijo na Clarice, você sabe, né? Foi namorar, porque... perdeu o lugar. Ah, entendi. Ah,
0: <risos> e... isso
1: mesmo, exato.
0: É, e, e aí eu só despausei e continuei jogando e eu tive que chamar o Sushi pra ver se eu tava doido, porque é imperceptível. É. Eu acho que se não me dissessem que é um jogo por, por cloud e, e, e eu não conseguisse ver, né, que quando você olha bem de pertinho,
2: assim, você consegue ver que a, a qualidade é como se fosse um vídeo de um jogo, né, é. não é? E, e, e a gente tava jogando o Celeste, que par, grande parte do cenário é estático, né? Isso. O que isso. facilita pra não aparecer artefato. Exato, exato.
0: É realmente, assim, imperceptível. Ou se tiver algum delay... É um delay nível do que a gente tem aqui, já tá acostumado, quando a gente vai jogar na sala, que é... Um milhão de cabos uma, passando é, pra um monte de coisa. Vem cabo, volta cabo, e acaba introduzindo um delay a mais. E é aquele tipo de delay que, tipo, por exemplo, quando a gente vai jogar o Sekiro no... Em live, né? É diferente, você consegue ver que tem um delay a mais do que quando a gente joga direto na, na TV. Mas é aquele delay que sua mente ela compensa depois de um tempo. Você acostuma, uhum. né? E aí passa a ser quase imperceptível, quase, passa a fazer quase nenhuma diferença depois de um certo tempo. E eu acho que é isso que talvez esteja acontecendo também. Mas, sim, é aquela coisa, você faz o teste, você aperta o botão pra ver o personagem pulando e parece não ter delay. Eu tenho certeza que okay. se pausasse e olhasse frame a frame, você conseguiria ver alguns de um delay de alguns frames ali. Mas eu fiquei muito impressionado. É. Tipo, eu passei os dois primeiros mundos de Celeste pegando todos os moranguinhos, tudo, né? Como os, na... na, na na, com a habilidade que eu teria jogando o jogo de verdade, né, o, o jogo
2: no, no hardware diretamente, né. Eu, eu fiquei bem impressionado.
3: Tem gente no chat falando que zerou o Psychonauts 2 inteiro no xCloud. É,
2: tem gente falando que zerou o Gear 5 inteiro, muita gente falando que jogou, tá jogando raids através disso. Uhum.
3: Uma coisa bem legal, né, do, do, do xCloud como em nuvem, é que você não, você não precisa instalar nada, né? Tipo, você clica é. e o jogo já roda. Tipo, o 5 não precisa instalar 60 GB pra jogar ele.
2: Sim. É. Né? O você foda deve... vai ser só se você tem limite de, de download, né? Você vai gastar rapidinho. Você mora, você
3: mora na Europa, né? Que eles têm limite de dados para coisas. Tão...
2: É, no Brasil mesmo tem, tem é? serviço um que, é, tem, tem que... É um é. que tem. Tem algumas operadores que tem limite. Mas eu fiquei muito impressionado. Tipo, o André perguntou para mim assim: oh, Você já jogou o X-Cloud? Eu falei: Ainda não, não, ele vem cá. E assim, se o André fingisse, que nem ele falou, se ele fingisse para mim que ele só abriu o jogo lá, pra zoar, eu acreditava, porque é imperceptível assim. É Tipo, eu
0: fiz isso com a Clarice, eu cheguei assim Dei o controle pra ela e falei algum, Acho alguma coisa estranha aqui Ela jogou um pouquinho, pulou ali veio, E ela não identificou o que que era Tipo, ela, eu tipo, falo, não, esse aqui é o xCloud e, e ela, né, nunca é. saberia Nunca teria sacado assim.
2: É. Tem uns poréns, né, que a gente tá Tipo, em São Paulo, a gente exato. tem uma internet a gente Boa, tem internet fibra, exata. É. Então, não vai ser o caso Da maioria, eu imagino é. que, que vai tentar usar isso, mas Impressionadíssimo Tô muito impressionado, e,
0: e aquela coisa assim, tem seus pontos negativos, né, tipo, ah, de vez em quando vai dar uma, uma queda na qualidade do vídeo, né, e, e vai ficar mais pixelado, e, né, não tem todos os jogos que você tem acesso no, no, no Game Pass, tem uma coisa, uma, uma outra, um outro problema que é mais específico para PC, né, que os jogos, eles sempre requerem controle, né, no PC. Mesmo jogos que daria pra jogar com mouse e teclado, né? Eles, como eles estão rodando do console, você não consegue ah. rodar necessariamente a versão do PC e jogar com mouse e teclado. Então, tem algumas desvantagens. Mas, assim, as vantagens, elas superam em tanto, né? Que é aquilo que é, a gente até falou quando a gente tava falando do, do stage, né? Tem essas coisas, esses problemas, talvez um delay aqui ali que você consiga sentir mais num jogo de luta ou num jogo de FPS, alguma coisa assim mais, mais né? de mais reação... Apesar de que o Celeste é esse tipo de jogo e eu não senti nada, mas é tipo quando você tá, você vai para Netflix, né, que a qualidade não é a qualidade de um Blu-ray ou não é a qualidade que você teria se você, né, baixasse o um filme, comprasse o um filme pela internet, a versão digital e baixasse e tal, mas é tão prático, né? É tão cheio de vantagens, vantagens superam em tanto as desvantagens, Sim. que é meio que irrelevante, né? E é aquilo que a gente falou no Stage, o que faltava pro Stages supostamente, nunca não cheguei a testar o stage, era um modelo de negócios que fizesse sentido, né? E, e eles tinham o, aquele modelo merda, né? De comprar o jogo, né? Assinar e comprar o jogo. É, assinar o, o serviço premium deles pra poder jogar em 4K, por exemplo, e ainda pagar 60 dólares
4: pelo, pelo jogo, né? E é, é, é o que quebrou eles, eu sim, diria, sim, né? Sim, com certeza. O modelo de negócio é muito merda, muito merda. É muito porque, merda.
3: tipo, o Game Pass por si só já é ótimo. Maravilhoso. Aí, aí o Game Pass Ultimate, que quando você tem o Game Pass, que tanto pra console quanto pra PC, ele ainda vem com o Game Pass? Com Game Pass, ó, Ele ainda vem com o X cloud Tipo, é, é muito impressionante.
0: É, o fato de que é, é uma única assinatura, né? Tudo bem então... que é a assinatura mais cara deles, que é a de 45 reais por mês, né? É, o primeiro mês é 5, depois 45. É. Isso. É, mas ainda assim, né? Você tem acesso a todo o Game Pass,
3: Assim, é o preço. Acho que tá mais barato que a Netflix. Pois
0: é. Então, é a, a, Nex, Netflix a Netflix tá 4K cara. tá mais barato. Sim. Então. É impressionante, assim. E tem né, muito jogo pesado que, até se você tem um computador relativamente bom, talvez você não conseguiria jogar na melhor qualidade, tipo The Medium ou Control, né? Com, com tudo de gráfico ligado, né? E, e você consegue rodar as versões de console desses jogos, né? Sim. No seu. Em qualquer lugar, né? No seu celular, é. no seu tablet, no seu laptop. É louco, cara. É louco. Eu fiquei. Assim, é o futuro! Eu já fui esperando ficar surpreso, né? Porque muita gente tava dizendo que era bom, mas eu tava esperando sentir alguma coisa de, de começo e depois me adaptar. E eu não, não senti nada é. mesmo.
2: É, tem algumas pessoas perguntando se tem todos os jogos do Game Pass no xCloud, Não. São não. alguns jogos selecionados, porque, que nem a gente comentou no começo, tá em beta ainda. Isso, isso. Eu imagino que quando o serviço lançar de vez, vai ser a maioria ou, ou todos os jogos vão estar disponíveis. É, segundo a comunicação oficial da Microsoft, são cerca de 100 jogos
4: que tem no uhum. no Xbox incluindo agora. alguns de Xbox 360 e Xbox Original.
0: Tem, você pode jogar é. Blinks the Time Sweep no seu celular. Caralho! É. Você pode jogar Skate 3 no seu ah, PC. É.
3: Verdade, verdade. Em preparação para Skate 4. Exatamente. E fica aí, pô, a Microsoft
4: de novo, né? Os caras tão Dando banho de serviço, né? Impressionante. É, a gente tá acostumado é a, a xingar a Sony a Nintendo, a, né? Nos, nos vértices e tá, tal, no tudo. Cara, a Microsoft está fazendo tudo assim. Não tem, não tem o que falar mal dos caras, cara. Eles falam perfeito. Faz um negócio perfeito, perfeito. E aqui no Brasil, velho. No Brasil, sabe?
0: Tipo, é? É? não tem. Não tem como. assim... <risos> Esse lugar sem governo, abandonado por Deus. <risos> sabe? Exato, a gente vai falar de. Ainda hoje aqui no verso de. Jogos custando 400 reais, cara. Isso aqui você paga 45 por mês e você tem acesso a 100 jogos sem precisar ter o console, velho. Uhum, uhum. É muito doido, assim. É, é quase, né? É. Utópico essa parada. Pois é.
2: É muito esquisito. Eu não tô acostumado é. a esse tipo de coisa. Ux, tem gente no chat corrigindo que agora já é 300 jogos. Caralho. Ah, legal. Legal. legal.
4: Então, pior ainda. <risos> pior, pior, ainda. <risos> pior ainda
2: pra Sony e pra Nintendo. É, pois é. Uhum.
4: Ainda teve a, o, o, o tapado do Jim Ryan lá, naquela entrevista lá? Falou, queria um futuro em que as pessoas pudessem comprar mais mais jogo da Sony. Pô, mó triste isso aí, que ninguém quer comprar. Claro! O console é 500 pila, cada jogo é 70 dólares, você é o quê, filho? Ué, não, não dá pra comprar o console. Não, não sai jogo, os jogo é tudo caro pra
3: cacete. Assim, precisava sair jogo mesmo, hein? É, ué. Não ia falar nada, não, mas puta que pariu, hein? É. Dois anos de videogame já. Só, só respondendo o senhor Meliodas ali Que eu acho que não ficou claro,
0: talvez Se a pessoa tiver um note ruim, roda os jogos normais Roda, se tiver uma internet boa, roda é.
2: Essa que é a magia do, é. da nuvem aí. Porque o jogo não roda no seu PC né? Ele Exato. roda lá longe e você só assiste no seu PC Perguntaram também se, se tem como Rodar direto na TV Eu acho que ainda não tem Um aplicativo pra TVs Smart TVs aí Do Cloud mas eu não duvido que seja coisa pro futuro Tem sim, esse daí sim, direto sim. não
0: Pois é, doideira loucura, Vamos ver se alguém vai vir nessa brincadeira aí com a Microsoft na né, bater de frente. Vamos ver o que, que a Amazon Luna vai fazer. Uhum. Vamos ver se o Stage ainda tem algum interesse em, em dar a volta por cima aí. É, acho difícil, mas é um mercado que realmente a Microsoft está dando banho aí e não tem ninguém fazendo nem, nem de perto tão bem é. quanto ela no momento.
2: Eu acho que atualmente a Netflix para concorrer nessa é, né? área, é. nessa área para com é a Microsoft, eu acho que é a Netflix.
0: Por falar, então, em jogo caro... É, gente, eu não acredito em karma, né? Eu não acredito no universo se autorregulando, né? Pra corrigir coisas erradas que são feitas. Eu não acredito em... A história cobra. Cobra nada. Não cobra quase, né? The History Snakes? Não, <risos> não, não. Mas se Metroid Dread tá rodando melhor em emulador que no próprio Switch, desde o lançamento, não é karma, justiça cósmica... Pela Nintendo ter lançado aquela coletânea limitada do Mario, eu não sei o <risos> que, que é, não,
3: viu? o <risos> que o Mario tem a ver?
2: É. É, tem a ver que ele é da Nintendo.
3: É verdade, é verdade. É,
2: me diga com quem lançamento. tu andas, Rafa, me diga é. com quem tu
0: andas. É, <risos> porque vejam bem, então, né? Metroid Dread lançou dia 8 de outubro, agora, né? E é um dos jogos mais aguardados do ano aí. Estou bem ansioso pra poder falar sobre ele. No próximo vértice de joguinhos, mas, né, no Switch ele roda ali nos seus 720p, 900p, né, dependendo do, do momento e do dock ou, ou não, né. 60fps no jogo, 30fps em cutscene, aquela coisa, né, do, do clássico do Switch. Nos emuladores, né, que a gente tem dois grandes emuladores de Switch no momento aí, que é o Yuzu e o Ryujinx, né, no Yuzu ele roda. Ainda na resolução nativa, né? Que o Ryuzo ainda não tem a opção de, de mexer com resolução, mas roda com o frame rate ilimitado aí. E no Ryujin, que você consegue rodar ele em 4K se você quiser também, com frame rate limitado, obviamente, dependendo do, da potência aí do seu, do seu computador, né? Ele vai requerer um computador mais moderno aí pra rodar. Mas tá rodando liso. Eu, assim, obviamente, não cometeria um crime desse, mas meu amigo Candré Ampus, ele tá jogando no, no, no emulador e tem a dizer que... Nunca mais liga um Switch na vida. Não tem diferença, basicamente, assim, né? Um dropzinho de frame aqui e ali, mas que eu não sei se estaria também, quer dizer que o meu amigo não sabe se estaria na versão de console também, né? E... Isso é raro de acontecer, né? Porque os emuladores, eles... Muitas vezes, eles demoram anos, né? Às vezes, décadas aí pra... É, chegar, né? No... no console mais recente, né e, e conseguir reproduzir os jogos de, de forma satisfatória, porque justamente o, o, o emulador ele tem um, um peso computacional imputado a ele, que é muito maior do que o, o console, de fato tem, né, então ele é, acaba que é, é muito difícil você fazer isso otimizado pra rodar numa máquina, mesmo que mais poderosa, né, muito mais poderosa do que o, o console de fato era, então tem esse problema, mas como o Switch, ele é baseado em hardware mais antigo, né
3: e o Switch é basicamente um, um celular grande, né? É um grande Android? Exato. Eles estão chegando cada vez mais perto de emular
0: perfeitamente a maioria dos jogos, assim. Tem muito jogo que já roda com uma qualidade, assim, muito impressionante mesmo. Daqui a pouco ele vai estar igual o Dolphin na época do Wii. Pois é, pois é, né? Que já dava pra rodar tranquilamente, assim, então... Ai,
3: nossa, eu lembro muito disso porque o pessoal ficava falando que o Scarver Sword... Ele é feio no Wii. ele é feinho, né? Que ele é bem pro Slatpan. Aí falava Skyward isso é um lixo no Wii. Olha como ele é lindo no Dolphin. Mostrava no Dolphin o um negócio rodando a um zilhão de p, Sei uhum. lá, assim, tudo bonito. Dava pra enxergar o jogo. Eu falei, caralho. Eu voltava pro meu Wii, né? Porque também... Eu não tinha um PC que rodava Dolphin na época. <risos> e assim, eu acho que... né? A Nintendo, dona
0: Nintendo, ela provavelmente tá juntando os advogados, tudo agora, pra derrubar o Yuzo e o Rio Jinx, assim, é, deve estar... Tá...
3: Não, é... Eu... A, a, a Nintendo aboliu a, a, a política de não se juntar com o Yakuza. Você sabe que vai ter <risos> gente com perna quebrada por aí. Vai, vai. Tá bom? Eu acho que o, o, o,
0: em defesa dos emuladores, né? É, que né, vamos defender os emuladores. Eles até fazem um trabalho muito mais responsável do que a maioria, né? Porque os dois emuladores, né? Tanto o Yuzu quanto o Hyo Jinx, eles pedem quando você vai instalar eles pra você tirar um arquivo, que é tipo uma chave do seu Switch. Pra identificar que você tem um Switch, né? E poder é, liberar o emulador. Obviamente, você pode né, baixar isso aí em qualquer lugar aí, né? Mas, assim, os emuladores, eles tentam né, ter esse ar aí de que... Não é para pirataria, galera! Uou! Obviamente que a maioria das pessoas né, não vai usar pra esses fins aí. É, mas, tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar. Ah, um outro detalhe, né? Que além de rodar melhor do que no próprio Switch o, os jogos... Pra gente aqui no Brasil... Mais impressionante ainda, é, em quatro dias uma equipe fez a tradução do jogo, né? Que já tá é, facilmente instalável aí também. Você pode jogar o, o Metroid Dread em português, algo que... Acho que ela, nunca aconteceu até então. É, a Nintendo, oficial ela mesmo. vai traduzir o Mario Party, né? E olha lá, talvez ela...
2: Agora... <risos> e se a home da, do Mario Party é, é algum indício de qualidade, né? É, vamos ver como é que vai estar essa tradução, né? Porque ali...
0: A, as primeiros exemplos de tradução que eles soltaram, eu não sei como é que tá, não. Talvez né? Talvez o Mario Party seja um experimento e eles passem a traduzir, mas, por enquanto, realmente é... é acho que nunca teve, né, um jogo da Nintendo que lançou em português, assim, de fato?
3: Nunca teve? Eu não sei. É. Né? Mas eu, eu, eu também não boto fé na Nintendo trazer as coisas traduzidas no futuro. É, não. Em,
0: especialmente um jogo que dependa de história, sabe, assim, que, uhum, que você é. entender é, o que tá acontecendo seja importante pra o seu aproveitamento do jogo. É Mario Party. <risos> é. Mas é, então é, o, o Metroid Dread né, tá, tá rodando muito bem em emuladores e isso tá dando o que falar né, e reacendendo aí discussões antigas sobre pirataria e tudo mais e...
3: Começou por causa da Kotaku, né? Que a, Não, que... a Kotaku fez um... Não, porque assim, o emulador tá rodando o jogo Day One ou até mesmo antes emulador de Switch eu acho que nem é tanta novidade, já aconteceu antes em outros lançamentos da Nintendo mas o negócio é que a, a Kotaku fez uma matéria sobre isso e aí o pessoal ficou em polvo rosa, né? Começou a discussão de novo. A internet, o Twitter, essa, esse ciclo sem fim das mesmas discussões acontecendo <risos> pontualmente nas mesmas estações do ano, até eu acredito, não sei. É, e eu acho
0: assim: acho que a Kotaku tá certíssima porque ela tá reportando coisas que estão acontecendo. É só acontecendo um artigo, é, é, não.
3: O negócio o é que, de novo, né? a gente de live começa, é o grupo da pirataria, é o grupo que, meu Deus, a Nintendo vai falir porque alguém piratilou um jogo da Nintendo, <risos> né? O que, pelo amor de Deus, você é brasileiro, gente, videogame só existe no Brasil porque é pirataria,
0: né? É, a gente, a gente sempre fala daquele documentário do Pedro Falcão, né, o Paralelos, se você quiser entender mais como que cultura de, de videogames existe no Brasil, único e exclusivamente por causa de pirataria, eu recomendo você procurar aí por Paralelos, acho que tem no YouTube... Pra você assistir esse documentário, é muito, muito interessante. Mas eu acho que. Né, assim, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, como, como que. Né, eu acho que é, o, é mais importante que você tenha acesso à cultura do que que você consiga, de fato, pagar por essa cultura, né? Especialmente tendo em vista que a cultura em questão ela custa um preço absurdo, ridículo, assim, que não faz. É, nenhum sentido de, de, da realidade de, de, de ninguém que eu conheça, pelo menos. Assim, é. né? Tipo, é, as pessoas Brasil. hoje em dia, elas... É, sim, eu tô falando no Brasil, é, então,
3: é Não, não. É. É que eu tô falando que, que um salário mínimo é mil reais e um jogo é um terço de um salário mínimo.
0: Sim, né? e, e assim, é... É aquilo, as pessoas, as, elas, muitas vezes elas perguntam pra mim assim, ah, vale o dinheiro esse jogo? Vale velho, nenhum jogo vale 300 reais, 400 reais, tirando é, Sayonara Wild Hearts, que vale 2 mil, como <risos> é <realmente risos> estabelecido, mas nenhum jogo vale, sabe, é, é 400 reais, e, e, e assim, eu, eu acho que, se, você, se pra você, 400 reais é um, um valor passível de ser gasto com um videogame, ótimo, acho que deve comprar, sim, e, e, e apoiar os tipos de jogo que você quer, os, os estúdios que você gosta, e tudo mais, mas pra esmagadora maioria do jogador brasileiro, pirateia na moral, assim. Vai na fé, sabe?
3: Seja feliz. O Pelo amor tá, de Deus. O, o jogo não tá nem na sua língua. Se o jogo não tá na sua língua, quer dizer que o desenvolvedor não se importa de você jogar ele ou não.
2: <risos> Basicamente.
3: <risos> e a é parada que, tipo,
2: tem muita gente que fala que a pirataria tá roubando venda. A maioria das pessoas que pirateia é porque não tem condição. Não, não ia comprar.
0: Ah, e esse, esse é, e essa é a discussão antiga que vem desde o Napster e nunca houve um... um algum estudo que pudesse provar que, de fato, pirataria atrapalha. Na verdade, muitas vezes, a pirataria ajuda, né? Com o que você não tem aí de jogo que é, entrou no, no discurso popular ou série que ficou mais popular por causa de pirataria. Muitas vezes você consegue provar muito mais fácil o contrário do que que pirataria prejudica alguma coisa, é. né?
2: Tem até dev indie que quando... É, não vão ser todos, mas tem dev indie que você fala, tipo, ah, não tem dinheiro pro jogo e tal. Às vezes te manda um link da, da versão pirata, tipo, beleza, você não vai poder comprar o jogo mesmo, pega aí. É, principalmente quando começou aquela briga com o pessoal que revende Ki, né? Sim, E muito, muito deve preferir que você pirateasse do que comprasse Ki Revendia. É, né? mas exato, porque Ki
3: Revendia fode o Dev Indie, assim. Sim. Esse negócio de Ki Revendia, né? Foi tudo uma história sobre isso.
2: É, mas assim, quem não tem opção, não tem opção. É. Ou melhor, pra quem não tem opção, essa é a opção.
3: É, é verdade.
2: É, tem, é. pra quem não tem opção, tem uma ótima opção.
3: É. E, e feliz até que o Switch é um console, um console celular, né, que Rodem, que tem gente que tá falando, nossa, o meu PC não é um PC bom, é um PC mediano e tá rodando de boinho emulador, dá pra você aproveitar, aproveita essa franquia maravilhosa que é Metroid. Tá vendendo bem, sabe? Sim. O, o jogo. Eu espero que venda ainda mais, porque eu quero que essa franquia continue pra sempre. Tô gostando bastante do Metroid Dread, inclusive. É, e, e tem, que, tem que considerar também que, tipo, se a pessoa não mora
0: no Brasil, se a pessoa, se a pessoa mora num país que vai pagar na, na moeda local sem, sem ser um preço absurdo, é, uma conversão absurda, e ela tem já um Switch, ela provavelmente vai comprar um jogo, sabe? É realmente isso. Tipo, quem tá pirateando é quem não teria condição de pagar 400 reais ou nem tem um Switch. Né? E... e nossa, que bom, que bom que essas pessoas vão ter acesso a esse jogo. Eu acho que muito mais importante do que, que a pessoa pague pelo jogo é que a maior quantidade de pessoas tenha acesso à cultura, tem acesso... A, a, a esse jogo que, que talvez desenvolva aqui um amor por Metroid lá na frente quando o Brasil talvez estiver menos pior e uma condição financeira um pouco melhor ela compre um boneco um pôster, um jogo novo tipo, o, que, o que, que a gente não tem aí de, de fã de, de GTA que deve gastar milhões no GTA Online que começou jogando o, o piratão no PS2, sabe uhum. e, e que talvez nem seria fã
4: de videogame se não fosse isso. É, ou que faça o seu próprio Metroid Daqui é,
3: 20
0: é anos, sabe? Exato, sim, né? né? O que, que seria da cena de desenvolvimento de jogos do, no Brasil, se não fosse pirataria, né? Então, essa discussão é muito velha, muito cansada. de <risos> vértice que vem, a gente vai estar tá aqui discutindo se videogames são arte.
1: <risos> de <eu acho. risos> de novo? não, né? E adicionando
0: a narrativa. narrativa. Mas, né, só quis dar esse pitaco aqui e, e dar esse, esse, esse serviço de utilidade pública, gente. Joga em Metroid, né? Se você tem... Lembrando, né? Ainda tem que ter um PC razoavelmente bom, né? Não é em qualquer PC que vai rodar. Não é tão acessível assim também como a gente tava falando.
3: Não, assim, mas... ó. Eu tô vendo muita gente falando que, que, que roda bem em vários... Em PCs bem medianos aí. Não, ó, sim. Mas, mas ainda menos tem que acessi... ter um PC, né? É
2: menos acessível que o PC.
3: É menos acessível fato, que em PC.
2: o, o Xcloud, no caso, né? É, sim.
3: Dito isso, se você nunca jogou no Metroid, pô, pega um Super Metroid pra jogar. Gostoso, um jogo bom. É verdade. Bons super metradi. Os metragens de Game Boy, Advanced, são muito bons. pega pra jogar também.
0: E, e fica a dica também, né? assim o, o, o Dread não é a primeira tradução desses jogos da Nintendo modernos que, que tem aí por emulação, né? Tem uma tradução excelente do Breath of the Wild também. Uhum. Tem todo um mundo aí muito, muito interessante, aí que, onde serviços é, são oferecidos com muito mais qualidade do que né, no, nos meios oficiais. Que, no fim das contas, é isso, né? É, é você... A pirataria, ela perde só quando o meio oficial ele é mais conveniente em conta, né? E, e, e bem servido do que a pirataria em si.
3: Eu tava, eu tava vendo alguém no Twitter, André. Tava falando assim, ó os gringos discutindo sobre pirataria no Brasil. E o cara tava fazendo os cálculos dele, assim, ele chegou. É um absurdo o brasileiro tá pirateando. Eu fiz aqui os cálculos e o salário de um brasileiro médio é... 8.800 reais. O jogo lá tá só 300 reais. Olha, isso é, daí é 0,3%. É Amigo. O brasileiro
2: é tudo rico, velho. O é. que... cálculo é esse, né?
3: Você não sabe de nada. 8.000 reais. Que o brasileiro médio ganhasse 8.000 reais. 8.000
2: reais é nem 1% do Brasil.
3: É, pois é. <risos> Matemática é minha paixão. É que né, o cara, onde foi a fonte dele? Ele perguntou é. pra um amigo dele: Ô, oh, quanto que você ganha, amigo? Sei lá, uns 8 mil. Aí, aí, ó. Todo brasileiro ganha uns 8 mil reais. Dá para comprar um jogo de 300.
0: É que ele, ele pegou o salário em real e converteu para dólar. Aí isso. Ele deu 8 mil. É.
3: <risos> E aí converteu de volta para real.
0: E converteu de volta, isso.
3: Ele converteu direto um para um, depois converteu para real. Isso, exatamente, exatamente. É. Mas é isso. É só
0: esse serviço de utilidade pública aqui. Mas, continuando na Nintendo, então, Rafa, nós tivemos um anúncio é, bombástico aí, alguns diriam apoteótico, que encerrou uma
3: era. Nossa, nem me fala. Nem me fala.
0: Então não te falo, não.
3: Próxima notícia, então, né? Próximo. <risos> não, então, olha só. No último dia 7 de outubro, nós tivemos o anúncio e o último Sakurai apresenta aí daquele que viria, assim, ó, muita palavra última, do último... Personagem entrar no Smash Ultimate. Uou. Wow. Olha só. E esse personagem é ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Não. Uou! Wow. Do que disseram que era impossível? Do que Sora disseram que era impossível, Hearts? O, o Rafa,
2: por sinal, disse.
1: É o Rafa disse, Assim,
3: eu disse. E de fato. Olha só, o Sora do Kingdom Hearts é o último personagem do Smash. Mas ele é o personagem que teve mais concessões pra entrar no Smash. Assim, Isso
1: tipo... é
0: verdade. Foi o que a gente falou, né, no Vértice, Rafa. Uhum. A gente falou assim... Ah, o, so o Sora provavelmente não vai entrar porque eles iam querer fazer completo, né? Eles iam querer ter que colocar lá o Donald o Pateta, né? Simple and Clean, né? Vai ser o um inferno licenciar essas coisas tudo. E de fato é só o Sora, sem Donald, sem Pateta, sem Simple and Clean.
3: <risos> verdade. Não tem uma música remixada... Né? Na verdade, tem uma música, que é uns um, um 5 segundos de tema de vitória. Não é uma música. Não tem nenhuma música remixada. não tem Só tem uma referência à Disney, que é o, o chaveirinho do Mickey na Keyblade. O resto não tem nada, não tem uma silhueta de personagem, não tem Donald, não tem pateta.
0: Até naqueles vitrais, né, que... Era geralmente a cara do Donald, do Pateta e do, dos amiguinhos do, do Sora. É. Agora só tem os amiguinhos e uns outros ícones esquisitos, assim.
3: E é, é louco que eu tava vendo que eles tiraram esses ícones aí de um um de café de Kingdom Hearts da Square lá no Japão. Então já, já tinha esse, esse, esse vitral com esse barco.
2: Ah, eu, entendi. E a
3: estrelinha, ele já existia, um vitral sem personagens da Disney. É, o vitral que a Scar manda fazer se não tiver licença da Disney. <risos> é isso, é tipo isso, eles já tinham esse vitral pronto já. Esse é o vitral sem licença da Disney. É, porque aí, tipo, o, o mundo, ele é só o.
0: Radiant Garden lá, como é que chama? Hollow Bastion, né? Que também não tem nenhuma referência.
3: É o mundo é o mundo final do Kingdom Hearts 1, né? É o, é o Hollow é.
0: Bastion, é isso mesmo.
3: Isso, e, e ele tá. E eu não sei, que eu nunca joguei, mas ele, ele é o stage novo, ele tá no meio de uma. Da transformação do que ele vira no 2, é isso? Ou ele sempre é daquele jeito? Aquele, aquele lá é, é como ele é no 1. Um. Ah, ele é meio a meio ali, né? Ele é meio cheio de raízes. Mas é isso mesmo, é daquele jeito que ele é. Ah, tá. É. E aí quando tá no, nos momentos finais da batalha, né? Quando tá, alguém tem um estoque só, ou falta, sei lá, um minuto pra acabar a batalha, o, o stage se transforma, mas sem mudar o layout, ou seja, um stage completamente competitivo, é, o stage se transforma num vitral todo bonitão, assim, com um personagem... É, um personagem anime, obviamente, nenhum personagem Disney, mas algum dos personagens animes de Kingdom Hearts. A Inco Sora, muito bonita, que vocês acharam? Eu achei bonita, achei tocante. Eu achei que, que ia ser
4: alguém de Dark Souls no começo.
3: <risos> porque o trailer <risos> começa com o Mario, tipo,
4: indo numa fogueira, assim. Aí, tipo, ô oh, meu caralho, será que vai sair o Soler de dentro, uma parada dessa? É, assim? não, então, é
0: que o... o, o é, volta pro primeiro trailer de todos, Sim. né, do... Do, do Ultimate. Do Smash Ultimate, né, que é aquilo do que até apareceu pela primeira vez a menina do Splatoon, Splatoon né? E aí ela tá olhando para aquele fogo, assim, o fogo refletido no olho, assim. E aí o fogo começa a apagar, né? Começa a cair as últimas chamas, assim, cai uma, uma, uma última chama no chão. Poético. É.
3: E todos eles retornam, eles, eles retornam a serem troféus. fez né? Eles param né? de ficar vivo. Ah. O que eu, ó, eu. vou te falar que o meu coração aqui. <risos> essa parte me deu, me deu uma. Eles voltaram a ser bonecos. É tipo o Town Store 3, gente. É. Sabe? É.
0: Eu achei ali que ia ser o Furtive sou o Easily Forgotten. Então,
3: é. É,
1: cara.
3: É. Olha só, eu só não achei porque eu, eu tava indo fazer um exame, eu tava fazendo fazer um ultrassom pra ver se era a menina, o meu bebê, e eu tava vendo o trailer no carro com o 3G, tava horrível, uma merda. Assim, e aí o negócio do Telegram ficava entrando na frente do trailer o tempo inteiro. Aí, <risos> quando caiu lá a chama, apare, apareceu, Heitor, Eita, Dark Souls? Aí, meio segundo depois. Ah, não, é o Sora. <risos> é, tipo, não, não deu tempo de eu achar nada no momento. Heitor.
0: Tomou-lhe o um spoiler. Tomou,
3: Tomei-lhe um spoiler do Heitor ali na hora. Mas é muito bonito quando o Sora aparece ali da. Que o Mario pega, né? Que Keyblade, aí ele joga. O seu Mario é um Keyblade Wilder? Uhum. Fica aí canônico de um universo. É, de... canônico. canônico. O Mario é
0: uma princesa da Disney.
3: Ele é. Ele é. Ah, mas assim, ele não é uma princesa. Mas a, a Peach é uma princesa da Disney.
0: É, fica aí, então.
3: E aí, né, aparece lá um, um buraco de chave, aí sai o Sora, ele sai voando, aí todo mundo volta à vida. E, e ah, toca é... aquela música bonita, toca aquela música, música bonita do Kingdom Hearts. Toca a música bonita do Kingdom Hearts, que lembra a abertura da Disney, mas não é muito bonito. É, eu, eu tô emocionado, o Sora parece um personagem bem divertido, ele é... Mas ele é um é... personagem de espada, né, Rafa? não ah, mas ele é não, de Keyblade. então, né? É um personagem de é, Keyblade, verdade, que não é uma espada. Gente que sabe. não é uma espada, hein? Não, não é. é uma
2: chave. É.
3: é, um no máximo, um porrete. <risos> é isso.
2: Eu
0: acho o Sakurai muito simpático. Eu, eu, eu queria Ai. que ele continuasse apresentando coisas pra Nintendo. É.
3: Eu, fiquei, eu fiquei triste quando o Sakurai dá o tchau ali. Ele fala tchau, adeus. E ele imediatamente se desfaz em cinzas e morre. Eu achei, é. eu achei bem triste, não, eu chorei. É, é o final então.
2: do Avengers, né? Ele começa então, a ir embora. Assim.
3: É. é, ele vai poder
4: descansar agora. Que incrível. Vai, eu, eu tava lendo um. um ele o, um, não que... vai descansar, Tengu. Não vai, não. Eu tava lendo o Twitter do Harada. Né? Porque só, recentemente o Sakurai foi lá no, no, no programa do Harada, e aí ele falou, alguém perguntou alguma coisa pra ele, ah, É o Harada, tipo, ah, agora que acabou, acabou o Smash, a gente vai poder voltar a trabalhar todo mundo no, no aqui, num projeto interno, assim. que a equipe não vai estar tá ajudando mais no Smash, né? Do lado da Bandai. Ah, ah né? eles, eles dão
2: suporte? Não, não, não.
4: Ah, olha aí. Tem, parte do desenvolvimento é feito lá na, na Bandai, pelo estúdio do, do Tekken mesmo.
3: Loucura, ah, né? né? Sim, sim, eles, eles, eles fazem parte do balanceamento do Smash.
0: Eu gostei, assim, ó. Inclusive, eu tava passando no vídeo aqui agora um, um fato interessante sobre o Sora: que a Isabelle é mais pesada que ele. Uhum. Então, fica aí essa informação.
1: É,
3: então, ele, ele, ele parece ser. Ele tem um recovery maravilhoso, um, talvez o melhor recovery do jogo, não sei. Recovery muito bom. É, só que ele é float, o que é mais difícil de sair de um, de um estado de desvantagem no Smash, que é quando você tá no ar. E ele poderia ser float, ele é leve, né? Ou seja, hum. ele morre rápido também. Mas ele, ele comba muito no aro, que é uma coisa muito forte no Smash. Então vamos ver como é que vai ser o balanceamento dele. Mais importante que o, que o Sora, eu acho que foi a
4: concretização do meme Dungai Isabelle, né? Pois é. Pois Sim. é. A roupinha do Dungai, pelo menos em forma de roupinha, tá lá o Dungai. Um Dungai muito bonitinho. É tudo pequenininho, gordinho assim. Muito bonitinho, é <risos> verdade. Teve um Dungai mesmo?
0: Teve. Como, como
3: é, roupa. Mi,
4: mi, roupa do Mi, roupa né? É, eu, olha isso. Aí.
3: É. Olha aí maneiro,
4: né? Um do um Gaizinho muito simpático, um muito gai simpático. Tiquito,
3: tiquito do Gaizinho chiquito, do Eles
0: realmente ouvem, né? É, ouvem a ouvem, né? ouvem,
1: ouvem, ouvem. Pois
0: é. Não tem muitos aí que é que só estão no jogo porque é meme. Tipo o King K. Rool nunca seria adicionado pelo estúdio por conta própria, sabe?
3: Uhum. É só porque encheram o saco para caralho. Agora, se fosse pelo meme mesmo, o último personagem era o Aluide, viu? <risos> que o Aluide é muito pedido. Mas assim, uhum. o Sans, Sans Undertale ele tá pelo meme, com uhum, certeza uhum.
0: Com certeza, com certeza é, Então é isso
3: É um personagem bem chavoso André, você vai jogar Kingdom Hearts 3, pelo amor de Deus? Ah, um dia, né? Tem que terminar ainda O Bust by Sleep, o Dream Drop Distance E o 2.8 Prologue André, você não tá perdendo nada, não Não, 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 uh, uh, Sushi Sushi, eu quero ouvir o André Falar sobre Kingdom Hearts 3 E sobre DLC de Kingdom uh, Hearts 3 não. Eu é, Quero ouvir muito ouvir gritando né? e perdendo
2: a esperança na vida eu também quero. Não,
3: <risos> Quem não, quer, não é? eu, eu, eu acho que ele vai gostar muito mais do que do que a gente acha. Mas ó, eu acho que ele vai gostar. Apesar
4: da opinião média sobre King of Hearts aqui nesse podcast ser meio negativa, eu acredito. Eu gostei do 3. Então foi muito bonitinho ver as pessoas assim, emocionadas assim com o Sora, né? Ah,
0: sim. É, não, eu gosto muito disso. Tipo, é, é aquilo que eu falo. Smash podia ser bom. É ótimo, né, é bom, mas é ótimo. eu fico, eu gosto de acompanhar os anúncios, é, especialmente pela empolgação das pessoas, eu gosto de ver essas compilações de reação, das pessoas ficando empolgadas, felizes, chorando, né, quando o Greninja foi anunciado, foi uma coisa de louco, é. e
4: o Cara, a, a galera no Twitter reagindo ao Sora foi tipo, caralho, tô chorando,
3: puta que pariu, Sora, é. caralho, tipo, é mó, é mó legal ver pessoas empolgadas com, com coisas, né. Sim, sim. É verdade. E vai ter né, um campeonato aí do Jogabilidade, quando sai o Sora, né? Vai. Um, todo mundo já treinando aí, André, pode ligar aí o seu Switch, treinar. Eu
4: já, já comprei meu controle de GameCube aqui pra, pra jogar aquele Mas profissional é, é, é. aqui.
3: É, aqui só controle com fio. Foda-se, pilha e bateria. É. Aqui é. Controle com fio no Jogabilidade.
2: É isso aí. Exatamente. Eu queria só fazer uma última pergunta aqui.
3: O Sakurai, ele
2: passou maquiagem é, no rosto porque ele não vê sol há três anos? Pramente. Ele passou maquiagem? É, se você olhar na, na, na apresentação que ele faz na mesinha dele lá, com aquele meme dele colocando o, o uhum. pôster do, do Sora atrás dele, ele tá só com o rosto bronzeado. Ah, então é pá. É, talvez seja o preço. Tipo, isso. você tá muito pálido, o Sakurai. Vou achar que você tá morrendo.
3: Não, às vezes, da, às vezes da, na, da cela em que ele dorme, só entra um pouquinho de sol e ele bota é. o rosto assim, pra
2: ficar <risos> olhando pro sol. Vitamina
4: D
3: direto é, na cara. A única Não, então, vitamina D é que ele absorve é é. pela bochecha.
0: É a luz do monitor que ele trabalha, ele só pega o rosto.
4: É. Ele apaga Exato. a luz, apaga todas as luzes do escritório e fica só <risos> monitor na cara dele, assim.
0: Por isso que bronzeou. <risos> bronzeou a cara com a luz do computador. E um outro anúncio que foi feito aí é que todos os Kino Hearts, né? Que é aqueles, aquelas duas coletâneas, né? Um que é o 1.5 mais 2.. sei lá quanto. E ah, o outro é. que é o 2.8, Prologue, Tubirubi, Another Episode, não sei. E o 3 vão todos sair pra Switch. Só que todos. É via cloud. O que né? é uma eu achei? Loucura. Por
3: quê? Estranho. O 3 faz sentido, né? É, mas não, os não, outros o 3 faz sentido, mas o, o mais o 1.5 mais 2.5 e o 2.8 Final Calictor Pro Remix 2.7. Por quê? Porque são jogos de PlayPro. é mais fácil. É mais fácil. Você acha que é mais fácil? É, eu é mais é fácil. É porque tem, alguém pesou esses, esse custo,
0: né? Tipo, fazer, desenvolver um porte pro Switch ou ter um servidor aqui por X tempo
4: rodando isso daqui? Oh, mas, Porra, mas proteger. os caras não acham que Kingdom Hearts num Switch vai vender pra caralho?
3: É, então... Kingdom Hearts portátil,
4: assim, parece é. o tipo de coisa que venderia pra caralho, pra
3: mim. Alguém deve ter feito essa conta aí e achado que vale mais a pena em Cloud. É? Eu só tô vendo o pessoal reclamar. Alguém foi a Square, né, que fez essa conta. Ah, é não, eu só claro. tô vendo o pessoal
2: reclamar. Sabe o que eu acho que foi? Eu acho que foi o contrário. Eu acho que foi a Nintendo que fez isso aí acontecer. Porque eu acho, chutando aqui... Eu acho que a Square nem ia fazer isso, ia fazer nem isso Entendeu? Hum. Ah. Mas a entendo Ou, oh, ou, oh, a gente vai lançar o um personagem Aí, seria legal ter E arrumar esse meio termo, sabe? Igual ela fez com o Control e fez hum. com outros jogos É, eu não
0: sei, eu não sei mas de onde é. que parte A, a é um, é parte da um decisão é, realmente. não dá pra saber, né? É, mas talvez seja medo deles piratearem realmente Como disseram ali <risos> Vamos piratear no não.
2: <risos> Esse é jogo que aí tá hoje em dia em todas as plataformas. Esse console possíveis. de
0: pirataria. Esse Switch é o console da pirataria. Vamos piratear o meu, meu Sora aqui. Não pode, não. Rafa, eu jogo Kinohats 3 quando você joga Red Dead 2, que tal? Por que, que você vai jogar um jogo bom e eu vou jogar um jogo ruim? Porque você perdeu a aposta, Rafa. Você lembra hum, que você perdeu a aposta?
3: Você tinha que pagar não, jogando Red prova. prova. Eu perdi a aposta.
2: <risos> Alguém pega os episódios aí, por favor. Separa é. aí pra nós, obrigado.
3: <risos> você só vai conversar com os meus advogados de hoje em diante, André. Que <risos> droga. Sabe o que eu acho sobre isso,
0: Rafa?
2: Eu acho que é bullshit.
0: Bullshit.
2: <risos> <risos> Essa é uma notícia que tá aqui pelos memes, assim como alguns personagens de Smash estão pelos memes. Que é, recentemente aconteceu a Tokyo Game Show, onde a gente assistiu algumas conferências e foram. Coisas, né? Foi péssimo. Aconteceu
4: alguma foi, coisa ali, né? Foi é. a pior é. manhã da minha vida, provavelmente, assim. <risos> que eu acordei às 6 da manhã. 6 e qualquer coisa da manhã. Não, minto. Foi, começou às 8? Ou começou às 7? Enfim, eu acordei muito mais cedo do que eu deveria ter acordado.
1: Uhum, e uhum.
4: né, ficamos aqui, eu abri os, depois entrou o, X, depois, entrou o X, depois entrou o André e tal, mas foi uma manhã terrível. O bom
2: é, da Talk Game Show é que quem assistiu inteiro pôde ver todo mundo com cara e voz de sono, porque a gente foi chegando conforme foi acordando. O Tengu começou, aí eu cheguei, o André chegou. O Rafa chegou no final? Chegou ou no, final chegou, chegou no, no final, final, chegou no final. Chegou no final. É, finalzinho, é. E todo mundo recém-acordado, falando merda, <risos> não entendendo nada, porque ainda tava dormindo.
0: É, assim, o, o, o Tengu disse que foi uma péssima manhã, eu, disse que foi, eu diria que foi uma
2: ótima manhã ao lado de meus grandes amigos. Aqui, <risos> é verdade. <risos> Mas foi legal por causa da gente, não por causa do evento Porque isso não teve é. nada, quase nada Porque teve uma coisa, teve algumas coisas Mas teve essa coisa que é a mais importante aqui do assunto do momento Que é um novo trailer de Strange of Paradise Final Fantasy Origins hum. E também, pouquinho depois, era passando a na hora Mas como sempre nessas coisas nunca <risos> acontece Sim. como deveria acontecer Algumas horas depois, alguns momentos depois um segundo, um novo demo de Strange of Paradise Final Fantasy Origins Que pra quem não lembra é o Chaos Caos, Caos. Mas que
0: chaos. jogo que é esse, ha, 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 Sushi?
2: Esse é o remake, reboot, reimaginação de Final Fantasy 1, primeiro Final Fantasy, pelo pessoal que fez aquele DC de NT, que é o CD de Arcade, e com Tetsu no meio. Com no Inomoro no meio e usando o Nioh como base. Não é a equipe do Nioh, tá, vou deixar isso claro aí, porque talvez tenha alguém que ainda esteja confundindo. Não é a equipe do Nioh, mas tem... A engine do Nioh, as animações de Nioh, tem Nioh como base. É, ele tem uma estrutura que lembra muito Nioh, né? Você é. termina a missão, você vai pra um mapa, escolhe a é, próxima. exato. Mas, mas não é a equipe de Nioh que tá fazendo.
3: E jogando a demo, parece que vão ter várias missões no mesmo mapa, igual o Nioh, assim, sabe? Que uhum. Sim. Tem umas missões filler no mesmo mapa, então.
2: Sim, sim. Exato. E a, e a gente, depois do primeiro trailer, tá pensando... Não, mas acho que depois eles vão, eles vão diminuir o Chaos, né? Eles vão, eles vão mexendo isso daí,
3: eles vão... Ficar ciente da piada, e eles... Do, do, do ridículo, eles vão ficar cientes que isso daí é ridículo, né? É porque, assim, no primeiro trailer e demo,
0: né, que saiu, a gente ficou... Acho que, no geral, a opinião de que o demo parece um jogo legal, né? Uhum. Bacana de jogar. Sim. Mas ficou aquela impressão de que, tipo, nossa, os personagens, eles são super genéricos, né? Parece que você pegou um, um, uma pessoa de... Um figurante de Final Fantasy VII... E fez ele ser o protagonista do seu jogo de, de RPG que deveria estar contando a história de, de Final Fantasy 1 né? E, e. que coisa esquisita, né? Por que, que os protagonistas eles são tão desinteressantes, eles são tão comuns, assim, eles são tão é, genéricos, né? E. né? E por que, que o protagonista ele não tem nenhuma personalidade além de ficar falando que vai matar o Chaos e, e, a cada 3 segundos?
3: Aí a gente até pensou. Ah, é porque você vai poder criar, né, o seu personagem, é. os seus personagens, que nem no Final Fantasy 1, né, você cria os seus personagens. É, porque os personagens
0: eles pareciam tão genéricos que pareciam ter vindo de um criador de personagem, né.
3: É, aí a gente, pô, então é isso, Ah, ah, ah. ah não. <risos> não.
2: Mas é aí que essa segunda demo, ela repete o conteúdo da primeira, que é aquela primeira dungeon, que provavelmente vai ser a primeira dungeon do jogo, o final mesmo também, e tem uma próxima missão depois dela. Mas a parada que a gente veio falar aqui hoje, principalmente, é a cutscene assim que você termina essa primeira missão. Uhum. Porque, spoiler da primeira missão do jogo, quando você derrota o que a gente acreditava ser o Garland, um dos vilões aí de Final Fantasy I, o primeiro chefe de Final Fantasy I também, você descobre que, na verdade, ele era ela. E era uma pessoa que abraçou o caos e se tornou o caos pra for coisas, histórias. Todo mundo ter um mal é... para lutar contra... E é, e é maravilhoso que ela chega e dá toda uma justificativa. Não, porque eu tive que virar um vilão que precisava ser derrotado pra ter um, um, uma esperança na humanidade de me derrotar. E e ela fala, tipo, um tempão, assim. A protagonista só vira pra ela. Bullshit. Pega o celular. Sim, um Pega celular. Seu iPhone,
4: seu iPhone 13. É.
2: Com o seu fone de ouvido sem fio,
1: uhum, uhum.
2: liga Papa Roach, a banda <risos> Papa Roach, vira as costas e vai embora ouvindo música. Agora, eu quero, eu quero saber
0: essa música que toca, porque tem gente que fala que é Papa Roach, tem gente que fala que é Limbisk, eu acho que é uma música original do jogo, hein?
2: Mas emulou bem. Não, emulou muito bem. Emulou muito bem. <risos> não que, e e isso, isso viralizou no Twitter, né? Quando as primeiras pessoas Não, começaram e, a jogar o demo e O melhor
0: e tal. ainda, Sushi, é que aí tem uma transição de cena... Uhum. E onde, a música onde, continua no loading. Onde, onde mostra <risos> eles andando, né? Tipo, a gente andou pra longe desse lugar. E aí ele tava ainda ouvindo a música dele. E uhum. aí quando vai começar o próximo diálogo, ele para, ele dá um pause. E aí eles começam a conversar de novo. Exato. E, ele, e, ficou, filho, ele ficou...
3: Ah, Castelo que é grande. Uhum. Ele saiu lá do culto castelo lá atrás, foi andando até na frente, ouvindo a mesma música em loop. Quem nunca é, fez chegou isso? lá e virou pra conversar com as pessoas, assim,
2: tipo. E eu achava que, vendo isso fora de contexto, eu pensava, nossa, que, que absurdo, né? Que ridículo. Mas dentro do contexto, eu acho que não vai ficar tão ridículo assim. Fica pior. Porque o que acontece logo em seguida, assim que ele para de ouvir a música, que é. Eu esqueci o nome da personagem, mas ela chega a abordar ele. Falar, vamos virar uma patota aí, porque eu ouvi, ouvi dizer que é a lenda do, dos guerreiros da luz, aí são quatro pessoas, vocês estão em três. Deixa eu ser a quarta pessoa aqui, pô, fechar esse grupo aí. Uhum. Aí ele não, não vou deixar não. <risos> e eu não lembro a justificativa que ela fala. Que você é mulher. É, ela fala qualquer coisa e ele, você vai enfrentar o caos? Ela, vou enfrentar o caos, vou te mostrar o caos. Aí ele fechou então. <risos> é tipo, eu, eu não vou conseguir replicar, eu peço perdão. Mas é tão idiota e ridículo que eles falam que eu, eu fiquei assim, tipo, não é possível que isso foi escrito e ninguém ninguém falou, Pô, cara acho que eles entendem alguma coisa aqui. eu
4: tava lendo uma entrevista se vocês chegaram a ver, que o Nomura deu uma entrevista pra Famitsu da, por ocasião da TGS
1: uhum, que ele falou, uhum.
4: ah, a gente teve que mudar o marketing do jogo pra que a pergunta, o mistério fosse se assim, ah, como é que o Jack, que é o protagonista aliás, Jack, né, que nome incrível como é que o Jack vai virar Pô, o não. caos né, a... a porque a gente não espera. Porque todo mundo descobriu que ele ia virar o caos e a gente não esperava isso. Falei, ah, mas <risos> pelo amor de Deus, cara. Sério. É Porque o
2: nome do cara é Jack Garland, né? É, mas isso foi anunciado porque eles desistiram Exato, dessa narrativa. Do, do mistério, eles desistiram é. do mistério. Cara, tipo, é. alguém não
4: pressupôs isso, deduziu isso três segundos vendo o, o trailer?
2: Imediatamente depois, né, daquele é. primeiro gameplay, daquele é. primeiro trailer. No, no trailer, antes da gente jogar o Demo, a gente já falou, ah, vai ser, vai, ele vai ser o Caos, né? É. Cara, qualquer, qualquer uhum. um deduziria isso.
3: Os caras estão achando que a gente é muito burro. Muito burro. <risos> não, claramente, pelo nível do diálogo... É... Pelo nível <risos> da escrita do jogo, com certeza, né? Mas assim, a gente
0: chegou a conversar, né? Entre a gente, tipo... Peraí, isso, isso não tem como ser sério, né? Por exemplo, o Heitor, ele acredita piamente que é uma paródia, uma né? Uma
3: sátira, que,
2: é. Que é uma é. sátira e tudo mais. Eu acho que eles estão nisso na, na seriedade mesmo, é, né? é o
3: jeito do Heitor... De proteger o que resta de sanidade dele. É, sabem, né?
0: só pode, é.
3: Porque, especialmente quando você vê entrevistas com o Nomura e
0: o resto do jogo, né? Porque não é um jogo que ele tá tentando ser satírico com Final Fantasy ou ser bem-humorado em nenhum outro aspecto, né? Ele é um jogo é e sério, né?
4: Ou até desconstruir Final Fantasy de uma maneira Sim. interessante, né? É,
0: ele não tá tentando fazer nada disso. E quando você vê o, o, o Nomura falando sobre o jogo, né? Até na entrevista que saiu mais perto do anúncio mesmo, daquele primeiro e outro demo, tem um coach dele aqui, quer ver? Que ele falando do, do título, né? Perguntaram, ah, por que que... Que título é esse, né? Stranger of Paradise. Por que que é, esse é o título e tal? E aí ele fala assim... Em Final Fantasy I, no final, você descobre quem é os guerreiros da luz, os protagonistas realmente são e de onde eles vieram. Aqui um, um parênteses, né? Porque no jogo Final Fantasy I, tipo, você... No começo do jogo, você derrota o... Garland. Garland, né? E aí depois você vai atrás dos demônios, os quatro demônios, forfins e tal. E aí quando você derrota eles, você descobre que ainda tem uma fonte dessa energia e tal e você vai pra um portal é, que te leva dois mil anos pro passado de onde esses quatro demônios vieram pra levar o Garland pouquinho antes dele morrer, depois que ele tinha sido derrotado por vocês, para o passado, onde ele conseguiu se recuperar e se tornar o Chaos. E aí você vai pro passado e aí ele, lá no passado ele, ele cria esses quatro demônios, manda pro futuro e faz esse loop temporal onde ele nunca vai morrer é. e, e se torna o Chaos. E aí você é, vai pro passado dois mil anos atrás, derrota o Chaos, salva o mundo e esse é o final de... Esse volta pro seu tempo e tal, mas né, esse é o final de Final Fantasy 1. E aí ele continua aqui. Jack e seus aliados também são estranhos àquele mundo. Quem são Jack e seus amigos? Serão eles os guerreiros da luz? Essas questões e a ideia de estranhos no paraíso é central para o enredo. Então, tipo, a ideia dele, que ele tá querendo fazer, e por isso que os personagens se parecem é, genéricos, é que eles vieram de um mundo como o nosso. É um ICK essa porra, você tá entendendo? Eles voltaram dois mil anos no tempo pra uma era de Final Fantasy I, mas eles vieram do mundo onde tem celular, tem Papa Roach e, e essa coisa toda, e eles são pessoas normais no nosso mundo, por isso que eles são super genéricos. Então... Talvez até o jogo comece com isso, com eles voltando esses dois mil anos. Só que como o protagonista é o Garland, eu acho muito mais provável que os outros membros da party sejam os, os quatro demônios, né? Uh -huh. Os Four Fiends.
4: Sim, pode ser.
0: É, e aí essa vai ser a história dele se corrompendo e tudo mais, né?
3: E o jogo ele tem um sistema de party, né? Só que é, é sempre você e mais dois. Hum. Ia ser muito estranho se fosse o Garland mais três, ia ficar só uma pessoa pra fora da party sempre? Eu acho que é. vai entrar pelo menos mais algum uma pessoa que vai ser os... Que aí no final vão se tornar os quatro demônios?
0: Talvez, talvez. Então, assim, ele claramente tem um motivo dele ouvir no Metal, ele tem um motivo dele vestir as roupas que ele veste, dele serem esses caras super genéricos. Então, tipo, faz tudo parte do plano dele, não é uma sátira. É muito honesta, é muito sincera. É. Esse é o
2: problema, O talvez. que pode ser melhor ou pior, dependendo do ponto de vista. Né? Eu acho que vai ser uma catástrofe maravilhosa de assistir. Porque o combate é divertido o suficiente pra te levar a querer sofrer com a história, eu acho.
1: É, hum. parece. Isso vai render
2: um jogo inteiro, isso, mas...
4: É, eu... Vocês gostaram, né, da do, do segunda demo? Eu não joguei a segunda demo. Acabei não jogando.
3: Eu não gostei muito, não. É mesmo? É, assim... Eu jogo em live, né, o que sempre é uma experiência diferente, mas... O segundo boss é tão ruim, nossa, o segundo boss é tão mal equilibrado, é tão... Mas aí é demo, dá pra corrigir. Ele, ele tem um tracking, assim, dos ataques, que você dá três desvios, assim, ele, ele vai atacar, você desvia pra puta que pariu, ele anda assim, e te ataca no... Nossa, é insuportável. Você tá jogando Kenna? <risos> é, então, é isso, acho que é tipo Kenna. Vai, é, é. vai ver que é um grupo que nunca fez videogame antes, né, não sei. É, é. Uma, uma coisa que tem que... <risos>
0: Que tem que ser dita, e tomara que seja coisa da demo, isso é que o jogo é feio, né, gente? É feio não,
3: pra cacete. Não, não, e o jogo roda a 480p, assim, é um, impossível é. de enxergar naquele jogo.
2: Mas é, de novo é demo, o jogo só vai sair começo do ano que vem, vai saber o que vai acontecer até lá. Exato. O que não vai acontecer até lá, Rafa, é mais
0: uma trilha do compositor de Dragon Quest, na é verdade?
3: <risos> Solta os balões, gente!
2: Cadê o foguete de piroquinhas?
3: <risos> gente, a notícia que eu venho trazer hoje aqui é que o compositor da série Dragon Quest, Koichi Sugiyama, morreu antes Ei. dele do que eu, não ah, <risos> é verdade? Próxima
0: notícia, vamos lá.
3: Então, pois é, agora a gente pode curtir as músicas de Dragon Quest sem peso na consciência. <risos> yes, Brasil, que felicidade, <risos> Brasilzinhozinho.
4: Japão, pão, pão. Mas por quê, Rafa? Por quê?
3: Explica então, por
4: que, que essa pessoa é tão idiota. Aí você
3: fala, caralho, o Rafael tá comemorando o morte do velho. O, cara, o velho tinha 90 anos, velho. O velho nasceu em 1931. Tem noção que o pessoal nasceu em 1931, André? Pois é, o um negócio, gente, é que ele é um cara. Nasceu em 1931, era. blá, blá. Era. Era, 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 era. Agora só o pó. E ele, acho que antes de, de começar... Antes, com certeza, antes de começar Dragon Quest, ele já tinha carreira com música, né? Ele Sim. já tinha feito... É, Cyborg 009, Space Runaway Ideon, que eu não sei o que é, mas... Eu sei Cyborg é um, 009. É um anime do mesmo criador do Gundam. É. E o negócio é que... Aí ele ficou conhecido nos jogos porque ele, fez a, ele faz a trilha sonora de Dragon Quest desde o primeiro, né? O negócio é que... Excelente trilha sonora de Dragon Quest. Gosto muito da trilha do jogo. O negócio é que ele era um literal nazista. Entende que a pessoa era um literal nazista... Assim, tipo, que de defendia crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial, assim. Não era nem que ele defendia, que ele
4: ignorava, dizia que o governo não, né? Tem todo um lance de, tipo, ah, o governo, o governo reconhece ou não reconhece que ele cometeu vários crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. ali uhum. na, na China, na Coreia, né? Aquela coisa que é, é complicada até hoje. E ele é negacionista. Sim. Ele, tipo, não, Japão é... não foi nada de mal, não.
0: É, não, é tudo certo. Não, não o que aconteceu lá. E de, de defender, assim, né? Que nem... É. Sendo mais específico, né? Tipo, ter o, o, Uma das coisas que ele que teve recente aí, que ele escreveu uma carta aberta, né? É, criticando o Japão ou, ou os Estados Unidos, que, né, que tava exigindo do Japão uma retratação sobre o massacre de Nanquim e tal, uhum. que foi um, né, um, um massacre na China, é, onde os soldados japoneses mataram centenas de milhares de civis e estupraram, estupraram. Uhum. dezenas de milhares de mulheres ali. E... Sem falar, na Segunda Guerra, o lance das mulheres de conforto, né? Uhum. Que ele chamava esse termo, né? Sim. Super é, né, family friendly aí. Pra, pra uma parada que era transformar prisioneiras de guerra em escravas sexuais pros soldados né, do exército. E coisas que ele ou defende ou nega né, a existência. É, dentre outras coisas.
4: É, aí, tipo, né?
3: ele ridicularizou as altas taxas de suicídio entre jovens é, japoneses LGBT...
2: Ele era abertamente anti-LGBT, né?
3: isso.
4: É,
2: era abertamente anti-LGBT. Não, e, e ele é misógino também, porque não só pen, não, a pessoa não pode só pensar merda, ela quer propagar o pensamento assim, merda pro mundo. Então ele enchia o saco de revistas e jornais ao redor do mundo, falou, oh, deixa eu escrever uma materiazinho um, uma coluna aí para vocês, só uhum. para dar um, uma coluna de opinião aqui. E de vez em quando alguns lugares cediam, então ele já escreveu, eu não lembro mais agora o veículo que ele escreveu. Um texto falando basicamente que mulheres devem sim receber menos que homens. É, tá legal. aí, né? Tá aí uma opinião. Parabéns. É,
3: não. Não, assim, é, é como falou alguém no chat, oh, não dá pra reviver ele pra matar de novo, não? <risos> é puta que então, é... Foi muito tarde. Foi muito tarde. A, 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 a tristeza é que ele tem morrido de velhice. Essa é a única coisa triste.
0: E até, assim, né? A gente tá falando aqui de coisas muito mais sérias e graves, mas num âmbito menos grave e sério. Em relação à franquia é, Dragon Quest também, né? Ele era o responsável, por exemplo, para as versões ocidentais do jogo é, virem com trilha capada, né? Por conta dos direitos autorais, ele não permitia que as versões orquestradas da trilha é, viessem para edições, porque eu acho que ele ia querer cobrar mais de alguma forma e aí não fechavam o contrato pelo que exigia.
3: Ele era ultranacionalista, né? É. Então, é.
2: E essa parte da música também, porque ele queria vender separado o álbum orquestrado, porque ele tirava uma porcentagem disso, uhum. ele queria manter preso lá pra forçar as pessoas a comprarem a, a trilha orquestrada separado, e as porra toda. É. Era um amor de pessoa, nunca fez nada de errado. Não, uma um pessoa um incrível, simpático, né? Tadinho, é. coitado. Já vai
0: tarde. É, mas é, agora, né, é a, a Square aí, ela deve estar no processo de Contratar alguém pra continuar o trabalho dele em Dragon Quest 12, né? Porque ele já tava no processo de, de escrever os temas principais, né? Com 90 anos, né? Assim, realmente vaso ruim não quebra mesmo. Impressionante. Hum, né? Dá pra ir, é aí, filme forte. Só faltou fugir pro Brasil. E quem não tá fugindo do Brasil, mas talvez tá fugindo da SEGA? Sushi,
2: o que é... você tem a dizer aí? É uma. Só pra completar, basicamente, né? uma notícia que a gente fez, acho que no último ou penúltimo verso de notícias, que foi. A saída do, do Toshiro Nagoshi da Sega. Que acho que foi a, Bu, a Bloomberg né, que te vazou a, a informação aí de que o Nagoshi estava em conversas com a NetEasy para fundar um novo, uma nova equipe é, na NetEasy para começar a produzir jogos por lá. E enfim, isso se con concretizou com o lançamento do Lost Judgment né, lançamento mundial aí. E ele falou: fiz o meu trabalho, falou: valeu. Porém, outra pessoa saiu junto, o que é muito louco. E isso, uhum. isso me pegou desprevenido. O que imagino que deve ter preocupado bastante o pessoal na Sega assim, porque enfim, a série Acusa tá alavancando no ocidente, estão ficando mais ambiciosos com os lançamentos, lançando no Japão e no ocidente ao mesmo tempo, o que para eles é uma loucura, lembrando que há uns anos atrás os jogos da série Acusa levava 2, 3 anos para sair no ocidente? Para lançar simultâneo assim com dublagem em inglês e tal, é um salto muito grande, mas a parada é... o Nagoshi resolveu sair e o Sato, que era o um, um dos produtores da série hoje em dia, também saiu. O Daisuke Sato, é, de que é de passagem, ele trabalha na, na série Yakuza desde o primeiro jogo como designer. Foi o diretor do terceiro e mais importante ainda. Foi o diretor, sabe, do que, Do quê? Binary Domain. Puta Porra. que pariu. Jogaço. Perdemos o, o diretor do Binary Domain. Triste demais. Perdemos a esperança do Binary Domain 2 morreu. Então. Exatamente. <risos> E o louco é que o Binary Domain foi o último jogo que ele trabalhou... Nesse papel, assim, mais envolvido no desenvolvimento, no dia a dia. Porque ele era o diretor, né? Depois disso, ele virou só o produtor. Uhum. E ele virou produtor da série Yakuza, basicamente, até... E Judgment, né? Até o Lost Be Judgment agora. E vassou se também. Ele não falou pra onde vai. Então, o lance sabe pra onde é vai. que nem
0: o Nagoshi falou, né? Ele, ele deu é. uma carta lá de despedida, onde ele fala assim... A partir de hoje, nasce um novo Rio Gagotoku Studio em que a série permanecerá viva. Embora eu não saiba ao certo o que eles criarão, eu acredito que a nova geração aumentará ainda mais a base que construímos ao longo dos anos e entregará ótimos jogos para o mundo. Para alcançar esse objetivo, eles também precisam continuar aprendendo, se desafiando e crescendo. Peço que vocês sigam apoiando os esforços do estúdio. E o Daisuke Sato disse. A título pessoal, gostaria de aproveitar essa oportunidade para informar que estou deixando a SEGA para seguir um caminho diferente. Daqui para frente, o produtor da série... Yokoyama, sucederá a, a posição de líder do estúdio e o produtor Sakamoto e o diretor Hori se tornarão os principais líderes do Ryuga Gotoku Studio. Então, assim, nenhum dos dois falou pra onde eles estão indo. Sim. E é a minha aposta que os dois estão indo pra essa nova oportunidade que a NetEase tá oferecendo, É né? bem possível. E, na verdade, talvez tenha até mais pessoas de menos destaque dentro da empresa que estão indo também, ou, ou irão, né, em breve, porque você é. precisa de pelo menos um... Um, um
2: grupo inicial, um um grupo pra inicial guiar, né? menor,
0: para depois decidir quem que a gente vai chamar, qual vai ser o escopo, qual vai ser o projeto, e aí trazer, porque era o que a gente até comentou, né, assim, que é, a NetEase, por, por mais que ela tenha essa fama de fazer jogos mobile, free to play, aquela coisa, né, que a gente conhece aí, eles estarem investindo desse jeito, seguindo a tendência de estúdios chineses investirem em é, estúdios japoneses e ocidentais, e tá trazendo e especificamente esse pessoal, não é à toa, né? Eles não vão pegar esse ca esses caras e mandar eles fazerem o tipo de jogo que eles já fazem, né? É o mais provável, né? E aqui eu espero não estar né, quebrando minha cara, é que eles vão fazer coisas parecidas com o que eles é. faziam na SEGA.
2: É, quando o André se refere chamar eles pra fazer coisas que já fazem, é que a NetEasy já faz. Isso, exato. Tá, é. tá trazendo uma nova equipe com uma nova expertise. Exatamente. Né? exatamente. Pra ter mais uma gama maior de é, produtos ampliar aí. o portfólio
4: né porque isso que é as empresas chinesas que a própria Tencent tá fazendo né já faz faz uhum. um tempo e o pessoal as empresas chinesas querem cada vez mais expandir né para pegar mais o sair do, do nicho entre entre muitas aspas nicho né porque um, é um é um filão gigantesco mas entrar cada vez mais no mercado de jogos tradicionais né também
2: sim e é muito louco porque o Nagoshi ele é a cara da série Yakuza. Entrevista, igual igual o Iga, ele era a cara de Castlevania A partir do, da época do DS do, Dos portáteis e uhum. tal O Nagoshi é a cara Da série Acusa Todas as entrevistas eram com ele Toda parada de marketing Com alguém ia falar, era ele que ia falar Tinha as fotos tipo de PR dele Vestido meio que de Yakuza, assim, Em troninho, com mulheres em volta dele Então tipo Ele representava a série assim e eu, eu sinto que a, a SEGA, ela, ela notou, ou o estúdio né, do Rio, Gagotoku, sentiu que ia deixar um vácuo, né? Uhum. E quando eles anunciaram sim, sim. esses três novos líderes, eles fizeram meio que um, 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 um ensaio. ensaio fotográfico, uhum. assim, com umas, sei lá, umas seis, sete pessoas que vão ser figura chaves do estúdio agora, pra, tipo, olha, essas são as faces agora do estúdio. É, numas pose b assim, né? <risos> tipo, somos foda. Eu achei maravilhoso. Um pouco triste por estar tá tentando... Acho que eles estão forçando muito pra preencher esse vácuo, mas ao mesmo tempo eu achei muito, muito bonitinho. É, mas muito é, engraçado. Tipo, não tem o que fazer, né, querido? Você tem que manter é... a rir do, do bagulho, né? Sim, sim. É, e... A, uma das
0: coisas que o, o... Esse novo produtor... Masayoshi Yokoyama, que é o novo cabeça do estúdio aí, que ele deu é que vai ter sequência do... O, é. o set ou no ocidente, conhecido como Like a Dragon. Black like a Dragon, exatamente, né? Que é... O, vai ter um segundo desse novo formato com o... O Itiban, que vai ser em turno e tudo mais, né? A sequência da história dele mesmo. Exato,
2: já é, pra, Acho que pra acalmar um pouco os fãs, aí né? Já falaram que a gente já tá, tá trabalhando nele, vai ser o hum. próximo jogo, a gente vai continuar a saga do Itban e blá blá blá.
3: você zerou o, o Leca like Dragon?
2: Não, eu dropei nos últimos, sei lá, 90% pra jogar alguma outra coisa na época e acabei não voltando. <risos> nos mas... últimos 90%, você eh, jogou duas horas e parou. De Fale, 10 não. <risos> nos últimos 10% eu joguei uns 90% do <risos> jogo. <risos>
0: Eu <risos> dropo vários jogos, é faltando
4: 90%. 90% <risos> né? <risos> mas você <risos> falou, nessa, você tinha, come... às vezes você tinha comentado, eu acho que sim. Que agora meio que a filosofia do, do, de acusa era ser o, o formato tradicional no Judgment e o novo formato RPG no... no... É a tradição e a modernidade, Tenga.
2: É, é, justamente, né? É. Era a ideia deles, mas isso fi ficou uma interrogação no ar quando começou a dar treta com... Ah, o é. Takoya Kimura, né? Exato, com, hum. com toda a empresa lá falando que não, não vai mais trabalhar no jogo de vocês também, não. É. Eu não joguei o Lost Judgment ainda, pra saber se eles deixam um desfecho aberto pra ter um possível novo protagonista num possível novo Judgment. Ou se é que vão fazer uma nova série por completo dentro do universo de Yakuza também, pra poder reutilizar o mundo e, e tal. É, mas eu boto fé assim, porque por mais que tenha saído dessas figuras principais,
0: né? O jogo, ele era feito por muito mais gente, né? Exato. E essas pessoas que estão assumindo agora, são pessoas que estão trabalhando com Yakuza há muito tempo, né? Tipo, é. É, as pessoas que foram promovidas aí pelo... É, como o Shinobi falou ali, é. esse Yokoyama foi o diretor de Yakuza assim que tá na, na série há muito tempo já. É. Então, é, é o pessoal que, né? A maior parte da empresa... Pelo menos por enquanto, né, a menos que eles semana que vem tem uma notícia é... novo estúdio de Nagoshi contrata 50 pessoas do uhum. Rio Gagotoku uhum. Studios, né. <risos> Pelo menos por enquanto o, o, a, eu acredito que a qualidade do jogo, dos jogos deve se manter, sim.
2: É, eu imagino que
0: sim. É. Como diria é, aqueles apresentadores de podcast que sabem muito do que falam, tem uma boa base, né. Tem uma boa base, exatamente. Uhum.
2: O Willy falou que Lost Judgment vai ter uma DLC com outro personagem jogável em 2022. Isso já foi comentado oficializado? Já tinha, que é o amigo Yakuza dele lá. Será que ele vai ser o protagonista agora?
0: É muito possível. É, ah, há, há essa especulação aí de que o... Mas ele era o bom sidekick.
2: Não, não sei se ele vai ser um bom personagem. Bom.
0: É o Kaito. Ah, tem...
3: mas eles, eles, né? eles, eles
4: desenvolvem a pessoa. Continuando então aqui no papo da dança das cadeiras dos estúdios, Tengu. Quem diria, não é? Tá falando aí do, do, do X-Cloud... Né, outra coisa do, do stage aí, jogos por streaming a gente falou um tempo atrás que a Netflix também ia querer se meter nesse negócio aí de videogame, né? Quem diria? Uhum, né? A gente uhum. comentou algumas vezes sobre que a Netflix, Netflix iria aproveitar de alguma forma o mercado de games e ela anunciou, então, recentemente a compra de um estúdio chamado Night School Studio, que é conhecido por desenvolver Oxenfré, né? Oxenfree Oxenfri. Oxenfri, Oxenfre, esse jogo aí. E... Para criar é, jogos originais para a plataforma de jogos do Netflix que vai sair, sabe Deus quando. O Netflix falou que eles vão. Né, que eles vão meio que aproveitar o alcance deles para não fazer tipo jogos por streaming em si, nem uma coisa tipo, que nem foi o Bandersnatch, nem nada. Vai ser um bagulho desenvolver jogos, jogos um, originais para ser distribuídos aí pela, pela, na base que eles já têm.
0: É, que, é, que é muito inteligente, né? Que é usar Sim, super. essa base que ele já tem, agrega valor ao serviço, porque a ideia é que eles vão ter esse app aí, uhum. pelo menos inicialmente para celulares, né? Uhum. Que vai disponibilizar esses jogos originais, que você vai ter acesso já com a sua assinatura da Netflix, né? Inclusive, eles estão já testando esse aplicativo em alguns países. Sim. E já está disponível os dois jogos de Stranger Things que eles fizeram, né?
4: Curiosamente, né, esse Night School Studio supostamente estava trabalhando no jogo de Stranger Things com a afinada Telltale. Sim, é, eles... Esse jogo nunca chegou a ser anunciado
0: de fato e meio que evaporou-se ali quando a Telltale é, evaporou-se, né? Quanto tempo faz que a Telltale fechou?
3: Ah, três é. Três
2: anos?
0: Acho que foi foi 2019, antes da pandemia. Foi? foi 2019, é. eu acho, é.
3: Oh, mas a Telltale não tinha voltado?
0: Não, não. Algumas é, alguns, é, algumas propriedades dela foram pegos por outros estúdios e coisas do tipo, assim, e né, membros da Telltale estão trabalhando aí, por exemplo, eles tiveram a oportunidade de finalizar aquela temporada de The Walking Dead, porque a Skybound foi lá e... e... Skybound
4: é a, a empresa dona né, de The de Walking Isso. Dead. Uh, e aí esse, esse, esse jogo, enfim, a gente não sabe ainda o que que o que que a... Então, peraí, o chat tá falando que voltou, assim, tanto que vai ter o Wolf Among Us 2. Eu tô, tava ligado
0: do Wolf Among Us 2, mas eu achei que tava sendo numa dessas também, que o pessoal tinha montado um estúdio pra, pra continuar o projeto, mas não como Telltale, mas vocês estão dizendo, eu acredito. Você
3: tá não acredita no chat, né? Eu não acredito, é. Secre... é o, o, o chat falou que seca não significava lobo manco, e a gente acreditou, lembra disso? É que é mais de uma pessoa falando. É, o chat, às vezes, é mais, mais de uma pessoa, é uma pessoa só com várias contas.
2: É, 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 às vezes o chat é várias pessoas, mas várias mentindo também. É, verdade. É, né é verdade. É. É. Mas ó,
0: várias pessoas disseram que eles voltaram com o nome de Talteio mesmo. Então fica aí a possível desdobramento da realidade. olha aí,
4: olhei. Aí. <risos> e tá aí, né? Eu não joguei Oxenfree, então eu não não sei advogar contra ou a favor a, a qualidade da, da, da Night School.
0: É, o Oxenfree eu não gosto muito, mas eu joguei aquele outro jogo deles, que é o do Bebê com o Capeta, como é que chama? É, Notícias Populares que chama.
3: É o é, é o Se Beber Não Casa do Satanás, não é isso? After Party. After Esse party. jogo é legal.
0: After Party eu achei legal. Assim, não é excepcional? Melhor hum. que o Oxenfree? É, eu achei melhor. Eu, eu
4: lembro de você achando ele mais ou menos. No, no Vertex que você comentou dele, eu lembro de você ter achado ele ok. É,
0: então, é, foi isso. Eu achei um jogo ok. Porque o Oxenfree eu realmente não gostei hm,
2: quase nada, assim. Sei. Talvez por eu ter jogado em live, né? Talvez. Talvez. É, talvez. eu não joguei Oxenfree em live... E apesar da dinâmica do diálogo ser muito legal, que é uma dinâmica é, mais fluida do que normalmente é em videogames, eu achei a história meio...
3: Ah, é, ah, é, é que assim, eu não joguei o Achenfri. Eu só vi o Bruno jogar. E eu tá, fiquei interessado na história, assim. Ah, eu eu achei, achei que ele tem um, um melee bacana, umas coisas de terror legal. Uhum. Eu gostei.
4: É, e, e diz que eles, mesmo depois de serem comprados pela Netflix, que eles vão continuar fazendo o Walksing Free 2? Uhum. Pra sair no ano que vem, né? 2022. Sim. É. E a gente não sabe, né? Quando que vai ser de fato quando vai estrear esse, essa oferta de jogos da Netflix, né? Hum,
0: é, não. É. E nem, se eles, nem se eles têm planos de comprar mais estúdios, né? Eu imagino que sim. De repente, né? Pois é.
3: Falando em Netflix videogame, vocês assistiram o trailer do Resident Evil?
4: Sim, incrível. Eu amei. Amei. Eu esqueci de colocar
3: isso na
0: pauta.
4: Eu Era amei um, o trailer. Muito, muito de bem paixão.
2: lembrado, Rafa. Puta
4: que cê, pariu. Você
3: amou mesmo? tem?
2: Sim. Pra... Adorei! Tô louco pra ver esse filme! Mas se amou é no nível Strange of Paradise?
3: Mas se é, se é, é um nível. Se amou é no nível Caramba, isso vai ser bom ou caramba, isso vai ser interessante. Não, acho que vai ser bom o filme. É mesmo? Não, peraí. O é. tá, seu, seu amor por aquele trailer
0: ele é não irônico?
4: Ele é não irônico! Ok.
0: Eu amo aquele trailer, com
4: que ele é. Eu okay.
0: aceito ele. Não, ju, é, eu acho, acho belíssima a sua sinceridade. Aquele trailer me parece um trailer feito por alguém que gosta muito de Resident Evil mas que não vai fazer um bom filme, entendeu? Parece um, <risos> um trailer de, de alguém que tem o amor, mas não o filme bom. Que é uma coisa que tem se provado na realidade, né? Porque antigamente a gente via assim, não, Porra, os caras que fizeram o filme do Street Fighter nunca jogaram uma partida de Street Fighter na vida, nunca foram pra uma rodoviária. E aí, pô, claro que fizeram um filme ruim. Aí a gente teve uma época que a, muita gente... Você lembra quando foi ter o filme do Warcraft, né? Aí o, o, o Duncan Jones, né, o filho do David Bowie lá,
1: uhum. ele Tem falou assim, filmes.
0: sou muito fã de Warcraft, tenho 400 bilhões de horas de Warcraft, foi lá e fez um filme bosta.
3: Contratem fãs! Aí
0: o, o, o filme do Mortal Kombat esse ano aí, não, porque eu gosto muito da lore de Mortal Kombat, olha aqui, ó tô referenciando coisas nunca antes referenciadas, vai ser maravilhoso, o filme é uma bosta. Então, o que a gente tá... A mesma coisa, aquele outro lá, o, o fã do Kojima lá, que gosta de Metal Gear, o cara da barba, do Godzilla. o cara da barba. <risos> Guilherme o touro. Não, não. O Jordan Vought Roberts lá, o ah. cara que tá fazendo... Supostamente tá fazendo o filme do, do Metal Gear. Ah, tá. Vai ser horrível. Ele é muito fã de Metal Gear. Vai ser horrível. Vai ser um filme feito por um
3: grande fã que é horrível, entendeu? Então, o que você tá falando é que não, não existe a possibilidade no mundo de existir filme bom... De franquias de videogame. Não existe. Aí não. sai o
2: filme do Mario com o Bowser sendo Jack, o Jack Black. É errado isso.
3: Isso
0: não, não pode ser mais é, questionado, porque tem Sonic, Rafa. Já tem um filme bom de franquia. E tem de de Monster videogame.
3: Hunter, né, também. Ah, nossa, não. Ah, Voltei em Gu, solta essa baita pra eu ficar <risos> Gente, Sonic é passável, não é bom. Vai. É bom. É, é bom, é bom. É bom. É bom. É legal. Bom.
2: É bom. bom. É que legal às vezes nem é bom, mas é legal oh, É verdade, é... ó. Detetive Pikachu é legal,
0: tá? Esse Detetive é Pikachu é bem legal, hein?
3: Detetive Pikachu é passável também, mas não é bom. Ah, é bom.
0: Não, peraí. Você
3: tá querendo um filme excelente, aí
0: já
2: é outra conversa. Ok, existe um filme excelente de videogame? Mortal Kombat 1. Acho não. Acho que não. Acho que não. No meu coração de 12 anos de idade, tá bom? <risos> é, é Hill. Não é excelente, não. É bom. É péssimo, porque influenciou demais os videogames é. depois, essa porra. E e todo jogo é... queria ser o filme. Ah, a
1: culpa
3: caralho. é da Konami, né, gente? A é. culpa é da Konami. Esse
2: Atorne não é bom, não, Platy. Pelo amor de Deus.
3: Pé, tem filme desse ator? Né? Tem. Tem, tem. Tem.
2: Do
4: Takashimiiki, inclusive. É, Takashimiiki. O filme de, de Yakuza também é dele, né? Do Miki. É verdade, inclusive. é verdade. Uau.
3: Prince of Persia é o que chega mais perto. Eu gostei de Prince of Persia na não, época.
0: Mas que, que é só bom também. Não é excelente, não. Eu, eu assim... Eu acho ruim, mas muita gente acha bom. Mas não conheço ninguém que acha excelente.
3: Assassin's Creed, falaram que o filme é assim, é ótimo.
0: <risos> o filme do Max Payne, esse daí é excelente, esse daí.
3: Mas o, mas o lance é, acho muito mais
0: legal um filme de Resident Evil que seja ruim, porém feito com amor,
3: do que que seja ruim, porém feito pelo Paul S Anderson e Amilo Jovovich. Então... Ah, mas também, né, até aí, filho. Pelo amor de qualquer, absolutamente qualquer pessoa, você bota qualquer estudante de cinema... É, já é mais competente do que o Paul W.S. Anderson e a Mila Jovovich.
4: Mas você tá ligado que muita gente gosta e acha os filmes bons mesmo, né?
3: Sim, Essa e tem muita, gente que, tá internado hospício, Sim, Sim, muita claro. gente que tá internada em hospício, sabe? Sim, Muita é, gente que come cocô. É, que come cocô. O meu
4: ponto aqui é que qualidade é relativa. É não, e, e de novo a gente volta
0: aquilo. Às vezes ser bom não é a melhor coisa que um filme pode ser. Vamos voltar aqui para o nosso querido Uwe Boll. Com seus dois clássicos, House of the Dead e Alan the Dark. Socorro. Dois filmes horríveis. horríveis, horríveis, nossa, mas de tudo. Veria eles antes de qual, quase qualquer outra adaptação de, A, de videogames. É,
1: hum. Alan
2: the Dark toca Nightwish. Toca Nightwish, é verdade. Já é perfeito por causa disso. É, e lembrar ali no chat, o filme do Dragon Quest, maravilhoso. Dragon Quest. <risos>
1: Não,
3: porra, nem o filme de Dragon Quest, que é um negócio em CG. Tinha tudo pra ser bom, meu Deus. Eu Deus. acho excelente.
0: Ó, oh, então, ó, oh, e Cariléo mandou o filme, o primeiro filme de Resident Evil lá, o Hóspede Maldito, eu acho bom. É legal. Não é excelente. É bom. O que, que é um filme excelente? Fala um filme excelente aí. A chegada. Matrix. O André tá com Matrix na cabeça.
3: É Interestelar, Eu gosto.
2: Nossa, o inter... uh, rapaz! Interstelar! É, Monty Python, Cálice Sagrado tá aí, fica aí a dica então de quatro é, bons filmes esse, esse foi o Fora da esse Caixa, não. gente ah, excelente, <risos> excelentes,
4: excelentes. É excelente excelente, é... Então, Estelar já não precisa ter Fora da Caixa essa semana então, foi, foi é o Fora da
1: Caixa é,
2: é... mas continuando aqui continuando. os assuntos é. vamos voltar <risos> <vértice> <risos> volta. de notícias é, sobre videogames é, a gente tava falando anteriormente de compras né? Netflix comprou o estúdio lá e a Sony comprou um estúdio que ela nunca comprou antes. É verdade, né? Que, que surpresa. É, que no caso a, a Sony, ela, enfim, oficializou a compra da Bluepoint, apesar de que o Twitter da Sony japonesa já tinha vazado antes. Acho que na verdade o Twitter do Playstation Japão. Sabe o que, que é isso? isso
0: é quando o casal ele começa a ficar junto e aí um sem querer posta uma foto no, que no fundo dá pra ver ele se pegando ali. Uhum. Aí todo mundo já sabe que tá se pegando. Mas o
2: casal mesmo só, só posta assumindo meses depois. Exato. Isso. Pra quem não tá ligado, quando a Sony comprou a Housemark, se não me engano, foi o perfil da PlayStation Japão postou uma foto em dois. Se não me engano, em posts diferentes: a compra da Housemark e depois a compra da Bluepoint. Sim. Mas aí deletou logo em seguida. E oficial ficou só a compra da Housemark. Aí, mas no, no fundinho, todo mundo sabia que essa todo compra tava sabia, vindo. Todo mundo já sabia. E veio, Sim. semana passada, eu acho, aí, enfim. É, oficialmente agora a Bluepoint é uma empresa da família Sony e muito curioso porque eles já anunciaram junto com a compra que o próximo jogo do estúdio vai ser um jogo original
0: curioso curioso uhum. interessado em saber o que que o que que sequer significa
3: mas é eu acho que, que eles vão ter que contratar uns game designer né que acho que não tem nenhum na empresa ainda
0: já lá vem o Rafa mas é olha só, só pra dar um, só... um, um, um resumo, assim, é, o, o jogo mais recente da Blue Point foi o, o remake do, do Demon Souls aí no PS5, né? Que, é, olha só, vendeu 1.4 milhões, que foi considerado um número bom pra Sony. É... O lançamento do PlayStation 5, Sim, né? Mas ele é um estúdio que trabalhou por anos e anos em ports e é, coletâneas e remasters, né? Então, aquela coletânea do God of War que saiu pro PS3, é, foram eles a coletânea da trilogia Uncharted, a coletânea de Metal
2: Gear. E, e na época do, do PS3 e começo do PS4, era uma das melhores empresas para remaster. Sim, não, que eles existia. sempre eles sempre foram muito bons tecnicamente,
0: assim, eles têm é. um jogo que eu acho que é o único jogo original deles é, pra para PS3, que foi o primeiro jogo do PS3 que rodou a 1080p 60fps, assim, sabe?
3: Qual que é o jogo?
0: Como é que chamava aquele jogo? Eu era... não sei qual que você tá falando. O chat É Dark, Dark Void. Não, como é que era o jogo? Era um, um nome genérico. Fire of Porra. Rebellion. Fire of Rebellion, isso. Mas como
4: é que era a cara dele? Você lembra?
0: Era, coi era coisinha, né?
3: <risos> era coisinha. Pô, lembra? Pô, coisinha Superstar né?
0: Dust? Não, não era Superstar Dust, não. Não, Superstar Dust é Rasgazma. É Blast Factor.
3: Blast
0: Factor. Blast Factor, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar. Pera,
2: é um que é meio RTS, Tower Defense,
0: assim, da vida? Blast Factor, É o primeiro jogo do estúdio. É, assim, vale dizer que a capa do jogo não ajuda também, né? Você vê aqui, você não sabe sobre o que é esse jogo. É sobre uma nave. Pera, é, é um jogo da PSN pequenininho. É, os jogadores controlam uma nave microscópica. É tipo da, da, dentro da célula. É hum. um jogo de navinha na célula. Ah, não era o que eu tava pensando não, ok. Tá. Mas, mas é, então eles, eles ficaram muito tempo trabalhando em, em ports, né? Fizeram aquela, aquela coletânea do Ico e Shadow of the Colossus de, de PS3. E eles... É, evoluíram mais recentemente, na geração do PS4, pra remakes mesmo, né? Eles fizeram lá o remake do Shadow of the Colossus, depois fizeram o remake do, do, do Demon Souls, e aí a Sony considerou que eles já tinham né, se mostrado e, e demonstrado experiência o suficiente pra trabalhar num projeto original, né? E nesse, nesse processo, o, o estúdio cresceu bastante também, né? Então, é, eles começaram lá fazendo porte de God of War com... 15 pessoas, e no Demon Souls eles estavam quase com 100, assim, tirando estúdios externos e tal, então faz muito sentido a compra, né, porque é um estúdio que tá acostumado a trabalhar com esse tipo de jogo que a Sony quer muito, né, ter mais, e é um, um estúdio que tá muito interessado também, já tem, ele já tem um, uma relação, né, de construída há anos aí, então é, é, essa compra faz, faz bastante sentido. Agora, o que eles disseram sobre isso aí que você falou, Chico? O jogo original, o que você acha que isso significa? Tipo, você acha que é uma franquia nova, uma nova IP aí, Deus ou queira. que eles vão fazer, ou só quer dizer que não vai ser um remake, então pode Ent ser uma sequência
2: então, numa franquia que já existe. Pode ter múltiplas interpretações aí. Quando eu li essa matéria, assim que aconteceu o anúncio, eu supus que seria uma nova IP, uma uhum. nova série, criada e desenvolvida pelo estúdio. Mas você pode ente entender também como que um jogo que não existe ainda. Exato, é um jogo original. É, é um jogo original. Uma sequência. Pode é, ser de uma movie, série não. que existe e o que seja, sabe? É. Não é, é um jogo original. É um jogo original. Mas aí a gente já emenda num rumor que eu confesso que eu, de propósito, não fui muito atrás porque eu quero que não seja verdade. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. <risos> Conte-me sobre ele. Que alguém na internet... Foi o Colin Moriarty. Surgiu, aí tirou do curso a informação uh -huh. de que a Bluepoint está trabalhando com o Bloodborne, não se sabe se numa continuação, ou se só num port barra remaster pra Playstation 5 é, do Bloodborne É, porque também, original.
0: nada impede deles estarem trabalhando em duas coisas, né? Trabalhando num port e num jogo original deles, talvez uma 9P, enquanto uhum. eles trabalham nesse port aí também, né? É. A gente não sabe o quanto que o estúdio tá crescendo. O mais provável é que eles estejam trabalhando só num projeto, porque até nessa entrevista eles falaram do tamanho do estúdio, que são 90 pessoas, é, aliás, no auge de Souls eram 90 e tantas pessoas. Depois voltou para umas 70 e poucos. Então, isso, isso me parece o tamanho de um estúdio para um jogo Triple A, né? Uhum. Então, talvez ele só esteja trabalhando num projeto mesmo, mas vai saber. E nem Triple A The Last of Us. É, é um jogo. Para o começo, assim, 70 é. faz sentido. Depois vai crescendo, né? É. Tendo estúdio moderno. Mas, como, é, mas como eles
2: falaram, um jogo novo, eu não acho que é um Bloodborne 1. Seria um Bloodborne 2. O que eu prefiro, um tiro no cu. <risos> Do que um Blood. Sim, faz remaster. Faz remake. Faz o que vocês quiserem com o Bloodborne 1. Ele existe. Se eu quiser o jogo original, igual eu vou fazer com o Demon Souls. Quando eu quiser rejogar o Demon Souls. Agora, se eles fizessem um Bloodborne 2, ah, vai se fuder. Não. O mundo é justo pra caralho não, mesmo. Não, não, não. Tem mais é que todo mundo acabar. Não, não, exclamação não, não. importante. Deixa, deixa eu falar
0: um negócio aqui. Olha só, sim. Uh... pensa
2: comigo. Um
0: Bloodborne. Se. Se a gente, olha só, um Bloodborne 2 deles é melhor do que um remake do Bloodborne 1, Xuxi.
3: Não, não eu é. Eu discordo, é, é, sim, não é. Cara, olha, deixa eu dar meu
0: argumento, então. Uh, olha só. Uh. Se eles fizerem um remake do Bloodborne 1, esse remake substitui Bloodborne 1. Que nem. A gente nunca mais vai ver Demon Souls Original. O Demon Souls Original não existe mais. Ele foi substituído permanentemente por esse remake. A, a Sony é nunca mais vai lançar o, o, o Demon Souls Original. Agora só existe esse remake. Se eles fizerem o, o Bloodborne 2, seja bom, seja ruim, foda-se. Eventualmente, se a From Software quiser, ela pode voltar e fazer Bloodborne 3. Irrelevante. Bloodborne 1, aquela obra prima maravilhosa, continua existindo. Tem esse Bloodborne 2 que a gente joga, foi bom, foi ruim, foda-se, ignora se quiser. Mas, André... E com a vida continua. André, a Sony já tá ignorando o Bloodborne 1. Ah, mas não, não sei. Tá, não claro que
2: tá. Não tá. De todos os jogos da geração que ela fez um patch que seja pra rodar talvez melhor. Talvez é porque ela tenha grandes planos pra
0: Bloodborne. É.
3: Um remake. Um remake do Bloodborne 1. É isso o grande plano que ela tem por isso e por isso que ela não tá portando ele pro 5. Talvez seja, Bloodborne. talvez seja. Mas daí que tá, né, tipo, nem faz sentido, pra mim pelo menos, nem faz sentido um remake de
4: Bloodborne. Ele tá, tá tão... Saiu faz três dias. Oh, mas lembre-se <risos> que estão fazendo um remake de Last of Us, né? Mas, deixa eu ver saiu faz cinco dias, não. Não, tem <risos> é um pouquinho Um pouquinho mais pra
3: trás, É,
0: dois anos de diferença só entre. É. Então,
3: assim, mas ó, entre um Bloodborne 2, eu prefiro que eles estejam fazendo um Demon Souls 2, sabe? Porque eu, eu acho Bloodborne pra mim é muito mais sagrado. Mas então, o rumor não é esse, né? O rumor falava é. especificamente de ar, não Puta que me pariu,
2: não. Olha. Nossa vontade olha. de desistir de eu, viver. Eu, eu Eu acho que dentro do mundo dos videogames. Poucas coisas me deixariam mais triste. <risos> mas você não concorda com o meu argumento? Xixi, que um, um jogo do Bloodborne 2 ele pode vir. É que nem Dark Souls
0: 2, não é tão bom. Mas tá lá. Não, não, não rouba não. o que era Dark Souls 1. Agora se
4: fizer um, mas é a, a, gente... a
2: chance, sabe? Vai pegar a chance de um Bloodborne 2 e dá pra porra da Bluepoint. Não, mas aí, ó, mas olha o cérebro que galáctico. Que o Demon Souls? Ó, oh, olha
4: o cérebro galáctico. Concordo com o Prisma do André. Olha, olha só. Os caras oh. dão Bloodborne 2 pra, pra coisa fazer. Aí ficou uma merda. Aí o Miyazaki fala assim, avisei, hein? eu avisei. <risos> aí o pô, Miyazaki, pô, desculpa aí, cara, pô, foi mal. Aí eu vou, faz um, faz um pra mim, mas aí, na moral. <risos> tá bom, vai, eu faço, né, já que vocês pediram com tanto carinho. Aí tá, Papá
3: Bloodborne 3. É. Ah, se, se um Bloodborne 2 for ruim, significa que nunca mais vai existir Bloodborne. Mas Agora, tudo, não... bem, Rafa, tudo, tudo bem, Rafa, tudo bem. Eu prefiro
0: que não exista, eu prefiro não. que a From Software nunca mais volte pra Bloodborne. Não, não. E ela continue criando coisas novas. Sim, não. Sim. Não Bloodborne é tão bom, André? É melhor, é, olha só, imagina o que poderia ter sido se a. Se a, se a não tivesse tido o contrato de fazer 3 Dark Souls. Talvez Dark Souls fosse uma coisa muito mais especial hoje em dia. É verdade. Se ela não tivesse tido 3 jogos.
3: Eu gosto de Dark Souls 2 e 3. Ah, mas você também? Tu vai gostar do Bloodborne 2 também. você
1: Se fosse assim, eu gostava do Digimon Souls,
3: que é o mesmo jogo e eu odeio esse Digimon Souls. Ah, mas é porque Point. é o mesmo jogo. É uma, uma ah. coisa covarde, meu Deus <risos> Mas do céu. a Bluepoint tá fazendo coisa nova, gente! Ei, é coisa nova! nova. Que legal! É
2: uma ep nova, nova que ninguém nunca viu antes. Agora eles vão contratar designers. Então, eu, eu acho que é isso. Eu, a, eu acho que, na verdade...
0: Eu acho que, na verdade, é isso. Eu acho que não vai ser Bloodborne 2. Não vai ter nada com isso. Esse rumor aí é, é furado. Eu acho que eles estão trabalhando no, num jogo novo mesmo. É, num negocinho deles lá. Até porque, se fosse pra se a situação deles não fosse melhorar drasticamente, deles terem mais oportunidade ou coisa do tipo, se bem que né faz de fazer um remake pra fazer uma sequência já é mais oportunidade, mas pra eles terem ido tão empolgadamente pra esse negócio aí de, de se vender, enquanto eles estavam tão bem sendo é, independentes e ainda com contratos da Sony vindo com frequência, né, é, me parece que é porque uma grande oportunidade pra eles também surgiu aí no processo que eu chutaria, e aí eu tô tirando completamente do meu cu aqui que é um, uma nova IP que eles vão poder trabalhar. Até porque, se for, vocês forem lembrar, a Sony, numa entrevista aí, né? O Herman Rose falou que tem 20 tantos novas IPs aí. Aliás, 25 jogos e mais da metade é novas IPs, né? Ele falou. Então, talvez seja aí, né? Vamos ver.
3: O, o final da vida do PlayStation 5 vai ser lindo, né? Porque agora <risos> não tem nada. Ou o começo da vida do PlayStation 6, quando o
1: mundo é, já tiver né? um deserto. É, né? é.
0: é, olha só. E o Spiegel falou uma coisa que é importante. Ó, e, isso é verdade. A gente é minoria nisso, tá? Acho que é, se, é, se, é, pra é. muita gente, se você dissesse, assim, ah, um Bloodborne 2 da, da Blue Point, o pessoal vai falar: show. É Blue Point faz, é faz um jogo bonito, roda bem pra caralho. E eles, o Bloodborne na mão deles depois que eles fizeram. É <risos> isso que importa,
2: condimos. né? Tipo, Dark Souls roda mal, Demon Souls meio roda bem. Demon Souls melhor, logo. É,
3: não, mas, não, mas assim, é, Não, assim, é porque o pessoal no geral gostou do Demon Souls e É, não, não, o consenso é que, o as, é tá pessoas, bom, é. as pessoas ignoraram. 80% das armas do jogo é inútil, porque eles não rebalancearam essa merda. Mas tudo bem. Mas as pessoas não, não ligam. É, não. não, não ligam, liga. ué.
4: E pra elas não faz diferença. E não é por isso mudou. que
3: o mundo tem que acabar. Ô, oh,
4: louco. Caralho. E é
3: por isso Pesado. que não dá mais.
4: Pesado.
0: <risos> Pesado. É... é, mas é, eu fico pensando nisso, no que, que significa esse original aí. E uma outra coisa, né? Já que estamos falando aqui de remakes e de jogos do, do Playstation, né? Tem um rumor aí de que um grande jogo do Playstation vai ter um remake anunciado até o final do ano, que eu achava que poderia ser o The Last of Us, né que já tá né, semi-confirmado aí. Que é, por enquanto é só vazado as coisas. É, por né? enquanto é só vazado, ninguém falou oficialmente, mas as fontes são boas aí, né? É, envolvem a Band, envolve outras coisas que, que corroboram as informações. Mas os detalhes de como essa informação vazou são interessantes, porque veio de uma cantora irlandesa chamada Eiva, eu acho, que junto do compositor Michael McGlin, que é um compositor que não tem tantos créditos de videogames assim, os créditos que eu encontrei dele foram de Xenoblade Chronicles e Diablo 3. Curioso, ele, eu, os dois estavam trabalhando numa música com letra em irlandês, que a essa Eiva ela cantou e aí ela estava ajudando com a, né, com a linguagem lá, o idioma. E já tá trabalhando, já trabalhando nisso há algum tempo já. E ela é, foi dito pra ela que o jogo seria anunciado próximo ao Natal desse ano. E é um remake do, de, de alguma coisa do Playstation, assim, né? E eu não consigo imaginar o que pode ser pra Sabe ter uma música em irlandês.
4: O quê? Zeno Gears. Zeno Gears? Zeno Gears que? Xenogears. Xenogears? Porque Xenogears tem muita Gears, coisa é? celta, né? Porque o Mitsuda adora coisa celta. A música de encerramento é cantada em irlandês. Huh. E o... Não sei se foi o próprio Mitsuda que postou no Twitter uma foto dele com essas pessoas numa chamada de Skype. É mesmo? Sim. Então é isso aí, gente. Tava acontecendo sobre isso com um amigo fiz fim de semana. É assim, é meio é meio sonho doido pensar em um remake de Xenogears. É. Mas, é assim, assim é muito. Eu acho que é mais um remaster
2: à lá la... Mas por que que Legend seria uma música nova? Ah, vendeu o jogo por 60 dólares, não sei. <risos> Mas assim,
4: Você tem, Esse esses fatores se encaixam. E também pode ser o, pode ser Metal Gear, Metal Gear Solid 1 porque é. acho que a última música também é, tem tem coisas em, em irlandês.
3: mas um novo remake de Metal Gear? que não? 1? As pessoas gostam de dinheiro. Quando eu me gosto de dinheiro. É, o,
1: o, As re, o, o, o rumor do, de dinheiro. do
0: remake, <risos> o rumor do remake de Metal Gear ele tá tá aí há algum tempo, né? E tem que ser lembrado que assim esses jogos eles não são é, exclusivos do PlayStation, mas eles são muito associados a PlayStation. O Metal Gear é muito associado a PlayStation. Xenogears o primeiro é um dos RPGs clássicos de PlayStation, assim. Então nada impediria uma parceria aí da Playstation está publicando, né, um jogo da Square ou, ou coisa assim. Ou está ou co-publicando, né, tem investido para o jogo acontecer.
3: É, tipo, a, 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 a
0: Square e a Sony são muito próximas, né? São, não, não é algo que seria a primeira vez que aconteceria, né, então...
2: Ah, falaram, no Chrono Cross tem muita música celta. É por isso que as pessoas estão falando em remake de Chrono Cross no Chronos chat faz um tempo já? Ah, ah, Chrono Cross, olha aí. Olha aí, a gente não fazer. No começo, o André, quando o André tava formando né, a, a situação da história, eu não conheço nenhum jogo com, com música em gaulês, gaélico, em irlandês, ou o que seja. Aí, tipo, tem 20 jogos no PlayStation.
3: <risos> Todo RPG tinha um, uma, uma, do é. PlayStation
2: 1 tinha uma música em
0: irlandês. É <risos> Mas como lembraram, chatmente. É verdade, chatmente. É não não acredito.
3: O Lobo Manco, o Lobo Manco.
0: Ó, oh, o Ippo disse que naquela lista da GeForce tinha Chrono Cross Remaster mesmo, né? E tinha Final Fantasy IX Remaster também, Remake, sei lá. Que então... também tem uma música em... E tá, e é, RPG, tá tudo... Todo conectado. Tudo
2: conectado. Eu, olha, se saísse um Remake, Remake, de Chrono Cross e No Gears, assim ó, seria uma... Nossa, não faria nem sentido na minha mente, sabe? Até ser anunciado, aí você vai falar, ah, ok. Não, eu não ia achar ruim não, muito pelo contrário, mas seria uma surpresa que... No nível que... O que aconteceu? Como que as estrelas alinharam pra isso
1: acontecer? Uhum, ó,
2: assim,
4: ó, o Chrono Cross eu ficaria feliz. Se não quiser, ia tirar a camisa.
2: <risos> tira,
4: tira a camisa e grito, grito pra fora da janela. Aqui. Pera aí, então. Calma aí. Vocês querem fazer uma aposta?
2: É. Mas, pô, a única aposta que eu tenho vai tirar a camisa, pô. Não não não, não, é. não, não,
0: não. Calma aí. Qual jogo vocês acham
4: que é e aí o que, que vai acontecer? Entendeu?
2: O <risos> aposta da porra
1: de sair. Não
4: é. eu, eu, eu não sei o que eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser... Sei lá, só, só se fosse um Metal Gear sem o Kojima, né? Porque o Kojima não vai colaborar com a Konami fazer um remake de Metal Gear nem fudendo, eu acho,
3: assim. Eu não acho que ele faria isso.
0: Não, eu acho que sem Kojima mesmo, se for rolar.
3: Gente, falando em Metal Gear 1 Remake, vocês já viram o, o final do Metal Gear 1 Remake, mas com o áudio do, do com maior do que tudo? <risos> não. Que é, é, é o final do Metal Gear, tá a música, lá, lá, aí o, o Otakon caiu nas escadas, caralho! Ai, ah, ele escorregando, que ele dá uns escorregas assim. E o ódio dele é superado. É muito bom. Vocês precisam ver esse vídeo, Vamos vou achar ver. um dia, tá? É, e, e se eles fizerem um remake um por um de Twin Snakes e falar que é porque o gameplay dele é Sacro Santo?
0: Eu acho que é um, 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 um bom caminho aí. Também acho. Você vai, vai achar covarde, Rafa?
3: Ah, a aposta é: eu vou achar o próximo jogo da Blue Point Covarde. Assim! Pronto, ganhei. Você vai. É, mas se for cronocross,
2: eu tiro a camisa então. Boost, pra equilibrar.
3: E o, o, que, o que vai fazer você tirar a camisa, o André Campos?
2: É, se for um, um remake de
0: Way of the Warrior, da Naughty Dog. Não, calma aí, gols. André, calma aí, calma aí. Calma <risos> aí. É,
4: nada, nada vai me fazer tirar a
1: camisa. <risos> pode ser só a essa camisa é a de,
4: de, de cima, pode ser só essa não, camisa. Não não
3: não não, 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 não. Eu, eu quero, quero a tirar a camisa. a camisa. auréola do André.
0: <risos> eu, eu não sou anjo. É, mas, <risos> mas olha só, eu não quero apostar aposta tirar a camisa, eu quero apostar pro Rafa pagar a aposta dele. Não. Justo,
2: justo. Que é, é, é equivalente a tirar a camiseta. É. Mas, André, mas se você ganhar, o Rafa vai pagar a aposta? Se eu ganhar, eu se eu perder. Todo mundo, ninguém vai ganhar nem perder,
0: vai todo mundo perder, entendeu? <risos> Bom, vamos lá então para a próxima notícia, Tengo, que é uma notícia sobre o futuro do,
4: das jornadas de trabalho na indústria talvez Pois é né que loucura que a gente só dá notícia bosta aqui né sobre a indústria de videogame é né é só merda é só 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 cocô assim realmente né é, é abuso aqui é, é crunch dali e aí da é terra é meio que ruim do outro lado não é, <risos> é só desgraça não tem uma alegria mas aí vieram eles os anglo-franceses para dar uma notícia boa pra fazer o gamer o gamer feliz uma notícia boa com potencial de virar coisa ruim também, né, Temos que, tem que sempre ter aquele pezinho atrás, assim. É, não dá pra ser feliz 100%, né? Por quê? O que aconteceu? Eidos Montreal, certo? Aquela empresa que faz pode de coisa. Fez o... o of, tá fazendo o Guardians of the Galaxy, etc. Deus Ex. Deus Ex. Enfim. Aquele jogo ruim lá do Tomb Raider. Né? Que eu não julguei. você fala que é ruim, eu acredito. O Shadow. É. O Shadow de Tomb Raider. Anunciaram, no comecinho de outubro, que... Eles vão mudar a semana de trabalho deles para uma semana de 4 dias e não de 5. Olha só, que incrível. Para, justamente para criar um ambiente de trabalho que seja mais, mais é, sustentável. Então, a jornada de trabalho passa de 40 para 32 horas semanais. Ou seja, 8 horas. Continua a mesma jornada de 8 horas por dia. Essa jornada, vamos, vamos lembrar que ela é muito teórica. Ela é muito uhum. no né, plano das ideias. Né, porque, Sim. como a gente bem sabe... A hora extra aí é, é, é padrão, né, no desenvolvimento de jogos. Então, teoricamente, o, as pessoas vão ganhar um fim de semana de três dias é, sem redução de salário, né, o que é realmente mais, mais importante aí nesse, nesse rolê.
0: É, tipo, eles falam que isso é naquela ideia de que eles vão diminuir a quantidade de horas, uhum. mas com o objetivo de aumentar a qualidade dessas horas, né? Sim. Então... Tem aquilo que a pessoa ela trabalhando menos, né, na verdade ela produz mais porque ela tá mais descansada e ela consegue produzir mais na, na, naquelas, na, naquelas horas a menos, né, que é uma coisa que já, já se provou e tudo mais, mas o medo é que o planejamento das coisas não mude e que na verdade essas pessoas elas tenham que fazer o que elas faziam em cinco dias agora em quatro né. Uhum, uhum. Eles já disseram que não vai ser isso que eles estão reestruturando, é, rando, reestruturando né?
4: tudo e tal, mas sempre rola aquele pezinho atrás, né? Pois é, mas assim ainda assim, pelo menos na, na, na superfície é uma notícia muito boa, né? Sim. Se sim, for respeitado sim. e tudo mais, né? A gente a gente se fala certo, né? A gente vive falando que que a gente não se importa em ter menos jogos, já que já tem jogos demais, né? E ter um pouquinho menos jogos que sejam mais mais bem polidos. Que as pessoas não morram literalmente fazendo os jogos né? sim então é um, é um sei lá tomara que as outras empresas tomem nota disso né que isso tem um impacto positivo realmente
0: é, é que realmente eu acho que não não deve reduzir o, o, o trabalho deles né Eu acho que é mais aquela questão de reorganizar né para produzir melhor nesse novo tempo isso né no campo das ideias como tem good disse eu espero que funcione porque é, né imagina é, fim de semana de três dias tornando uma realidade aí para toda a sociedade Seria uma, Porra, uma coisa seria? muito boa.
1: Demais,
3: é. É, depois o próximo passo é o comunismo. <risos> esses daí do jogabilidade, esses esquerdistas. Eu só não sei se eu prefiro
2: quatro dias trabalhando em três de final de semana ou pegasse o terceiro dia e colocasse no meio. No meio, né? Pra, eu acho que pra você mim acha? seria melhor. Eu Será?
3: Eu, eu acho que não eu ia ser melhor pra seria. mim, não, viu?
2: Eu é, acho que eu prefiro é. três dias seguidos de
4: descanso. É, com
3: três dias junto você pode planejar uma coisa maior. Tipo, ir, a, ir à praia, entendeu? Se é. fosse, ah, se fosse é. um dia, tipo... Ah, é a quarta, você não trabalha? A quarta é a ansiedade de que você tem que trabalhar na quinta, entendeu? É tipo, é domingo... Verdade, é verdade, você não aproveita. É, domingo você só aproveita metade do domingo, pro resto é. tá ansioso pra segunda.
1: Uhum.
3: Sim. É. Mas é,
0: é tipo, eu, eu... Eu acho que não trabalhar no meio da semana só é legal quando... É tipo um feriado que você... Especialmente quando você não tá lembrando dele. Uhum. E aí, peraí, O quê? Quarta-feira eu não preciso trabalhar, já, eu já tive essa sensação algumas vezes na minha vida, e tem poucas coisas que se equiparam a esse é prazer. É, acordar achando que até aula e ia final de semana. Nossa, Isso. bom demais. Nossa, é muito bom que mesmo. delícia, cara. É <risos> uma das melhores sensações da vida, é. assim, voltar
3: velho. Voltar a dormir, né, falar, ah, é. Nossa, é tipo achar dinheiro no
2: bolso, só que achou descanso no bolso. <risos> achou né? um descanso no bolso. Incrível, incrível.
3: Mas É, tomara que dê
0: certo, e tomara que sirva de exemplo, se der certo, né? se eles conseguirem Sei lá, no GDC daqui a dois anos mostrar, olha, a produtividade aumentou bastante aqui. Mostraram assim. três jogos nos últimos três anos. <risos> é, caralho, é. imagina, né? É porque a gente viu isso acontecendo antes com estúdios menores, né? A gente viu, a gente até falou aqui quando aconteceu na Young Horses, né? Que é o pessoal do Bugs X, né? Uhum. Rolou também com o pessoal do. Diz que na Don't
4: Nod, né? Também rolou isso. Don't, aí. Nod, exatamente.
0: Mas pra um estúdio AAA é o. É o primeiro caso, pelo menos no ocidente, eu não sei, desses. Desses estudos que a gente acompanha, pelo menos,
2: é o primeiro caso que, que eu tô vendo aí. É. Torço pra dar certo, pra dar resultado, pro resto do pessoal falar: porra, olha aí, ó, não é que deu certo? Com não. um dia menos de gente no escritório, as contas do escritório ficam mais baratas também. Também tem isso, né? O, o, o chefe paga menos. É porque é sempre bom lembrar que a empresa tá fazendo isso, porque no fundo ela acha que vai ser melhor pra ela. Exato. Ah, exato. é, porque é claro. Tanto que no texto eles repetem várias vezes que. Estamos fazendo isso pra melhorar a produtividade. É, não, eles até porque eles não vão falar pro, pros
0: investidores, não, gente. É porque nossos trabalhadores são uns coitados, vamos dar mais um dia de folga pra eles aqui. É. Mas então esse é o futuro da Ele do Montreal e o futuro
4: dos joguinhos de futebol, hein, Tengu? A gente tem que falar sobre isso aí. André, fala André, pra mim, Tengu. André, ah. se eu te dissesse que o bem venceu... <risos> o bem venceu, Tengu. Se eu te dissesse isso, André...
0: Eu, assim, eu tenho certa dificuldade de acreditar, mas eu, eu tô aceitando um argumento
4: aqui. Quer dizer, o Ben tá não venceu ainda, tá, mas tá, ainda. Vias de, tá em vias de vencer. Por quê? Rolou um, um anúncio oficial no site da franquia de futebol FIFA, da Electronic Arts. É muito importante separar, porque há uma, uma, uma dificuldade
0: aí, né? uma, uma confusão entre as duas franquias que chamam, se chamam FIFA. É é, uma, é, é, é
4: compreensível, né? Compreensível. Compreensível, compreensível. Dizendo o seguinte. O Cam Weber, gerente-geral da divisão esportiva da Electronic Arts, falou o seguinte... Uhum. Ao olharmos em frente, também estamos explorando a ideia de renomear nossos jogos de futebol da EA Sports Globais. Isso quer dizer que estaremos revisando o nosso acordo de direitos de nome com a FIFA, que é separado de todos os nossos outros parceiros oficiais e licenças por todo o mundo do futebol. Sabe o que isso quer dizer? Que talvez... É que, dizer, tá que talvez... Talvez. Os Jogos de Futebol DA, larguem o nome FIFA. Não deixem o nome FIFA, não deixem, não deixem de usar o nome F F FIFA, chamem outra coisa, sei lá, Zezinho Soccer. Não Zezinho importa, Soccer. não importa.
3: Ronaldinho, Ronaldinho Soccer.
4: Giliard Soccer. Giliard, beijo Giliard. Juliette. E deixarão FIFA ao verdadeiro detentor do nome que é Final Fantasy. Como já dito aqui várias vezes... Sancionado pelo Gilliard, pra edição 14, sim, especificamente, sim. né? Que seja o uhum, uhum. bem claro. O Ben vencerá, eu acredito que o Ben vencerá. Eu acredito piamente que o Ben vencerá. Se sentiram acuados, se sentiram contra a
0: parede. Eles pensaram: não, esse é? Andy Walker aí é poderoso demais.
4: É muito poderoso, não Vamos entendeu? aguentar
0: quando ele vier. Ele vai tomar todo o nosso mercado. É o Andy,
4: Andy Walker. É, é André ah. entrou as mongold no FIFA, certo? Uhum. Entrou o Alanzoca no, no, no FIFA. Eita, aí, realmente? Sabe o que vai acontecer agora, André? As uhum. VTubers vão começar a jogar FIFA, André.
3: Porra. Fudeu. A do BBB?
0: Os jogadores... <risos> de... <risos> Os jogadores de futebol vai começar a jogar FIFA porque tá confuso.
1: É, no é, é. E entrou
0: num mundo de fantasia, e meu Deus, isso aqui é muito melhor do que o futebol onde que eu tava com a minha cabeça jogando. É isso, tá vendo? Um joguinho de futebol esses
4: anos todos. O FIFA é o jogo do momento, entendeu? Todo mundo quer jogar FIFA, próxima geração do futuro. Entendeu? Então é isso. Não tem assim. Tá aí, né? A voz do povo se, no, se, se fazendo ouvir. É, o é exato. descanso, descanso é justo, o meu é caso. Justo.
2: Descanso o meu caso. E. Agora só espero a, a Nanco anunciar aí a sequência de Cronas Maximus chamado Cronas
0: Maximus. <risos> imagina, <risos> imagina, imagina se um dia existir um jogo
4: chamado Cronas Maximus ou
0: Fire uhum. of Rebellion.
1: É, cara, <risos> só se, isso,
4: cara. Vocês ficaram sabendo que o Isidro, beijo pro Isidro, é. falou Cronas Maximus num, num,
2: num... Acho que num vídeo no podcast do UOL. Ai, meu Deus, que Sim. incrível. Obrigado,
4: ele,
3: ele, mas, ele, ele, sem ele... Eu querendo. listando... Não, eu não sei, mas Foi ele querendo assim... Você é. falou sem querer? Foi sem querer. <risos> que eu,
2: eu fico muito feliz, é, Bruno Isidro, e, e desculpa. Mas eu fico feliz. Fico muito feliz também.
0: É, mas olha só, isso é interessante porque, tirando o um motivo claro, que é por medo de, de Final Fantasy XIV, uh -huh. a gente fica pensando qual que é o motivo que eles vão dar, né? Wink, 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 wink. Porque, assim, eles têm esses contratos com várias outras entidades aí do mundo do... Do futebol, como o Tengo falou, né? Que, por exemplo, eles têm que pagar pra um... Uma, sei lá, uma, uma, uma coisa lá, uma licença Pra ter a, a, as imagens dos jogadores, né? Eles têm, eles têm que pagar pra ligas específicas Pra poder usar as ligas e tal e isso tudo é separado do, do nome FIFA, né? Então, na verdade, eles não vão estar tá perdendo nada né? Eles vão estar tá só perdendo o nome específico Que, pelo que eu... Assim, eu vou surpreender a todos aqui Mas eu não, eu não acompanho muito futebol, tá, gente? Então eu não sei muito bem do que eu tô falando Mas eu ouvi dizer por aí que a FIFA, ela não tá com a da, das melhores imagens, né, ultimamente aí. Acho que nunca teve, mas acho que inter internacionalmente, né, e mais obviamente nos últimos anos aí, parece que a, a seleção lá do, 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 do Qatar como sede da, da próxima Copa foi uma parada meio... Envolveu umas corrupção aí, umas é. coisas controversas, né. Fora outras coisas aí que já tem rolado há décadas, né, e, e talvez seja esse interesse da, da EA de desligar dessa, dessa marca, né. Até porque, assim... E, de novo, me corrijo se eu estiver errado, pessoas que acompanham o esporte de verdade, mas me parece, por exemplo, que o nome FIFA, ele não é tão forte entre fãs de futebol para se referir ao esporte futebol. Por exemplo, NBA, as pessoas dizem, elas vão assistir a NBA, uhum. né? Ninguém fala, eu vou assistir FIFA, né? Uhum, uhum, uhum. Então, não é tão forte assim, me parece, né? Sim. Então, eles não perderiam tanto, eu acho, com isso e ainda se distanciariam do... Desse, dessa, dessas possíveis polêmicas aí que o nome é. tem. E pagariam menos, né? Porque essa
4: licença não deve ser barata. Talvez se fizesse mais sentido quando eles começaram lá atrás, né? Na década de 90. Sim, lá, sim, Lá, total. vamos botar FIFA, porque é o jogo oficial da FIFA de futebol, né? Uhum, não uhum. tinha nem a preocupação de usar a imagem dos jogadores, nem nada, né? Porque era, né? Sim, sim. Jogo de 16 bits. É, mas acho que realmente vai perder a relevância, né? Usar esse nome.
3: Oh, um cara do chat falou, Massa Alex falou... Eu falo, vou assistir FIFA quando tem streamer jogando o Fifinha. Daí, que é
4: tá FIFA vendo? Fifa
3: 14. É isso? Ô, oh, tem guta assistindo, aí, ó. vou assistir FIFA. Oh, oh, então, olha
0: só que, que genial agora que pode acontecer. Agora que o nome, a, a, a licença do nome FIFA vai estar disponível, a Square vai lá e
4: compra. Caralho, ó. Oh. Square, Square. E aí Square. começa a usar.
0: Porra, cara.
4: É isso, é é agora. Mano, agora sim. é a hora, cara. Agora é, é, é a hora.
0: hora. E falando nisso, é, mais recentemente, depois dessa notícia aí, desse, desse pronunciamento... Saiu que a EA aplicou pra uma marca registrada semana passada na Inglaterra... Com o nome de EA Sports FC. Que possivelmente seja o nome aí que eles vão usar.
2: É o nome meio merda, mas... É, é tão magia. assim,
3: podia ser pior, podia ser tipo... Uh, E-Football. <risos> <risos> Imagina que ridículo. Que e
2: ridículo,
1: futebol. né?
0: Mas... mas é, então já passando pra isso daí... Vamos falar sobre o outro jogo de futebol, né? Porque as Mas coisas tem dois. As coisas estão acontecendo, <risos> é, Sim, assim, pior no, que do... você
3: conhece outro.
0: É, eu não sei de outro não. Tem tem o a, a, Além
3: de Mario strikers, obviamente. Capitã de
0: Subasa, Capitão de Subasa, é verdade, 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 verdade. Né? O que tá acontecendo com o outro jogo de futebol, que era o, o Pro Evolution Soccer, né? Antigamente o Winning Eleven? PES, o, o, o querido PES, que, veja só, pulou o lançamento de 2021, né? Eles só fizeram uma atualização para Edição 2020, se eu não me engano, né? Não teve um PES 2021, né? Eu acho que foi isso. E aí eles tiraram esses dois anos aí pra desenvolver essa revitalização da franquia, né? Que ia mudar de engine, né? Que até desde 2015 ou antes, até eles estavam usando a engine do Metal Gear lá, a Fox Engine, pro, pros jogos, e aí eles passaram a usar Unreal 4. E vieram, né? Porque todo, todo, a gente sempre pergunta, né? As pessoas, especialmente as pessoas que não jogam esses jogos, perguntam. Mas qual a novidade? A bola é mais redonda? Ha, ha, ha. E aí eles, né, o plano era vir com um novo modelo de negócios, novas, novas ideias ali pro gameplay, inovações do, do jogo e tal. E eles anunciaram, então, que o jogo desse ano, na verdade, seria uma plataforma aí para transformar, né, a franquia de futebol deles num live service. Num metaverse. Que é o tal do eFootball, né? Esse nome maravilhoso.
3: Ah, eFootball. <risos> é.
0: Assim...
2: Futebol eletrônico. Aprecio a ambição deles.
0: É, um nome ambicioso, né? É. Que nem esportes, né? É tipo é um pebolinho com um botão. Um futebol eletrônico. É, eu, eu gosto, eu não acho
2: nome ruim, não. Eu é, acho é que ruim. é só um nome que a gente não tá acostumado É, Eu ainda. só acho irônico agora, dado é. as atuais situações. Porque... Pra eles colocarem esse nome, eles pressupõem que vai dar muito certo... Vai ser é uma plataforma, né, única, centralizada ali, Exato. firme, forte... É tipo, é aonde você vai pra jogar futebol eletrônico. Exato, exatamente. Mas, né, irônico dado o que tem acontecido. Exato, porque eles anunciaram essas coisas
0: todas aí, né, e desde o começo já tava com uma carinha de que algo não tava tão bom, assim, de que seria uma coisa meio early access, né, porque... Algumas pessoas tiveram acesso antes do jogo e tava com pouco conteúdo, né? Muitas coisas pareciam inacabadas e eles anunciaram também perto do lançamento, antes do jogo sair de fato, um roadmap, né? Um plano pro futuro aí que já mostrava que eles iam adicionar e que o jogo ia lançar sem coisas, é, muitas dessas promessas até que eles estavam falando, né? Coisas mecânicas mesmo, não só, tipo, times ou, ou coisas é, estéticas, né? Mas é, mecânicas, sistemas, né? Que eles iam adicionar é depois, tipo, modos de jogo, né, tem aqueles modos de jogo de, de carreira, né, de você criar o seu... Eu, eu acho que é isso, né, My, my, my clube. não sei, uns modos aí que o pessoal gosta. Eu não entendo, nunca joguei um, um, um jogo desse, tá, gente? <risos> mas mas veio, veio bem cru o jogo, né, sem, sem, sem modos nem nada, assim, sem quase nenhum modo de jogo. E aí, isso, o pessoal que teve acesso ao jogo antes já tava achando estranho, né, mas quando o jogo lançou, veio com menos coisa ainda, veio com menos time, menos conteúdo ainda. E não apenas isso, né, porque isso até estaria é, tudo bem, né, porque né o lançamento em si seria meio frustrante, meio vazio, mas o importante é ter uma boa base, né, se tivesse ali construído uma, uma base sólida para o que viria no futuro, né, é, não, não seria tanto um problema assim, né, que até, era até o que rolava quando tinha salto de gerações, né, nesses... Esses jogos, né, que especialmente, vamos dizer, na época do PS2, né, quando foi passar o PS3, ah, os jogos aqui, eles estão é, o mais polido e cheios de conteúdo possível. Quando vai fazer o saldo da Geração, volta um pouco, né, porque eles estavam construindo em cima daquela mesma base durante vários anos, e agora eles têm que trabalhar com a nova engine, nova tecnologia, novas coisas aqui e tal, e tem que é, resolver os problemas de novo e tal. Então faz sentido, né, que eles não consigam lançar um jogo tão completo quanto era antigamente. Mas o problema não é esse, gente. O problema é que o jogo, ele veio tão bugado. Ele veio tão zoado. Ele veio tão cheio de coisas bizarras. Que eu não sei se as pessoas viram aí, né? A imagem do, do Messi... Uhum. Que tá circulando pelo Twitter afora, gente É, é
2: tipo o Kenorviso Brasileiro é... É, tipo, é tipo isso, sabe Alguém que parece o Messi E
1: é, virou o Messi é Brasileiro o, É o
2: Vindisa Brasileiro do Messi né?
3: é...
1: Isso.
2: é isso
0: mesmo, é bem isso é, mesmo É muito bom O Vindisa
3: bom. Brasileiro é aquele que ele faz aquela cara assim É. é Engraçada
0: é, 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 muito, é muito incrível, gente
3: Gente, ele não parece o E.T. Rodolfo? Lembra do E.T. Rodolfo? O E.T. e o Rodolfo o, o e Ele e parece e o E.T. Rodolfo
1: o e <risos>
0: Olha que coisa maravilhosa esse Messi, gente, é incrível, é <risos> incrível demais esse Messi. É, é muito bom. E, né? e assim, <risos> é...
2: eu acho que isso
0: aqui é uma montagem.
2: Mesmo. É, o Messi de verdade com a cabeça é assim. do Messi do jogo, mas é maravilhoso.
0: É. Mas, e, e, não, e não só isso, né, bugs dos mais diversos, assim, bugs de física, tem aquele bug maravilhoso que o, o braço do jogador vira o, o, a corrida Naruto, né, o é, braço ok. perde a física e fica flutuando atrás dele. É, a bola, ela começa a operar com a física própria e, e, e começa a ir sozinha. É, tem aquele maravilhoso do juiz caído na grama, assim, se
3: ras <risos> rastejando pelo campo. Isso é muito bom. É uns bugs que você não consegue às vezes. Você, porque assim, o, o, muitas os, vezes o tem... juiz. Calma, o juiz ele fica 2D, ele fica chapado no chão, ele vira uma seta. É. Ele parece um squid do Splatoon nadando no chão, é, assim. Sim, sim. Uma lula gigante. É, é, muito, é muito assustador. Porque tem uns né? bugs, tipo, Rafa. É jungito aquilo ali. É, tem uns
0: bugs que a gente consegue entender o que aconteceu. Tipo, ah, o personagem atravessou a parede. Ah, ok, a colisão não tava perfeita. Ou esse da corrida Naruto. Ah, o braço, por algum motivo, perdeu a física. Eu sei lá o que aconteceu. Agora, o
2: juiz no chão 2D, velho... O que que aconteceu ali, sabe? Que, Eu, como que chegou a esse ponto? A gente tá vendo uma compilação de erros aqui e teve uma parte que parecia um culto. Todo mundo com os braços meio numa <risos>
3: posição meio pra cima, assim. E um o um que a pessoa tá, tá indo cobrar o um escanteio, só que a bola tá travada no alto, assim? Uh -huh. E aí a pessoa fica tentando levar um pé pra chutar a bola e não consegue? Isso, isso daí, há 10 anos atrás, seria
2: tudo creepypasta. Não, é, é. total. É, é, é um, se for, se for é, intencional,
0: né? Um jogo de terror de futebol... <risos> seria maravilhoso esse é, muito... é, esse é o Silent Hill que estavam falando É aí ó, pronto, aí, ó, já tem um, ganhei a posta ah, porra. <risos> Só falta mais um Esse é o Silent Hill e, e o pior assim, é que eu acho que O jogo, ele tá sendo Muito mal recebido, mas Não é como se quem todo mundo que jogasse Tivesse todos esses bugs, a gente consegue ver Todos esses, porque tem muita gente jogando O jogo é de graça, isso tem que ser dito né? É. O, uma das coisas desse novo, desse novo Formato deles é que a plataforma é grátis e aí você provavelmente vai pagar por coisas cosméticas, talvez Ou por Ou pelos ligas, times, talvez, né? Times, talvez, não sei exatamente, mas... Gacha de, de jogador pra montar seu time. Talvez, talvez, mas o jogo é grátis, então tem muita gente jogando e aí por isso tem tanto vídeo de bug, né? Assim, é, é a, a experiência de, de uma pessoa só provavelmente não vai ser tão bugada quanto
2: os vídeos de compilação dão a acreditar que vão ser. Será que o Ricardo vai empolgar e vai começar a jogar esse jogo, na né? esperança dele virar Nossa! um jogo bom?
3: O Ricardo é assim, qualquer é. jogo que é ele adora, ele, e
2: ele bugado, gosta muito de esses jogos, assim. É.
3: O Ricardo ele, ele, ele tem a síndrome do, do underdog, né?
0: É, total. Ele vê é. um
3: jogo que tá apanhando, ele... Não, esse jogo sou eu, eu preciso jogar <risos> esse jogo. <risos> ele vai lá e joga e gosta, força a gostar. É, mas, mas assim,
0: o pior, o lance é que os bugs são muito tristes e muito engraçados, né, no geral, assim... Mas o, o jogo, ele tá com a pior avaliação do Steam no, no momento. Ele é o jogo mais mal avaliado do Steam no momento. Tipo, tem aquelas listas, né? Que listam, tipo, os 200 mais bem avaliados, os 200 menos bem avaliados, né? E ele tá em primeiro, é, ou em último, né? No caso, com mais de 20 mil reviews. E desses 20 mil, mais de 90% são reviews negativos. E isso é porque, tirando os bugs, mesmo ignorando os bugs... A comunidade de pesa, ela tá muito satisfeita com as mudanças que eles fizeram na jogabilidade. Porque eles mudaram, né, coisas que eram importantes pro jogo, né? O, a velocidade, do, do, né, a movimentação dos jogadores, a velocidade da bola e tudo. Eles mexeram nisso tudo. Então o pessoal tá achando o jogo muito lento, né? As animações estão achando muito travadas e esquisitas ainda. Então, é além dos bugs, né? O fato é que o jogo ele tá muito decepcionante mesmo quando ele não tá bugado. Então, tá todo, todo mundo tá
2: muito infeliz, menos quem não joga que tá rindo dos bugs. Mas eu, assim, longe de mim defender a, a Konami.
3: Ah, pelo amor de Deus, a última coisa que fazer nesse mundo é defender uhum. essa empresa, filha da puta.
2: Mas eu acho que toda essa má fama que tá tendo agora, com o um jogo grátis... Eu acho que é fácil deles reverterem isso.
0: Não, é e assim, é total assim, early access, né? Acho que talvez se, ele tivesse, se eles tivessem posicionado isso como um early access, é, não, teria, não estaria tendo essa recepção da forma que tá, né? Sim, é, sim. Porque isso é muito coisa de, de early access mesmo, né? Esse, de, esse tipo de bug. É, é muito claramente um jogo que não tá
2: acabado, pronto pra ser lançado como um produto final
0: mesmo. E, e é bizarro
2: que eles lançaram assim, porque eles obviamente sabiam que tinham... Ah, Existem né? problemas nesse jogo, É cyberpunk sabe? de novo, ah.
3: ah, mas eles devem ter gastado todo o dinheiro com a máfia e eles precisavam lançar logo pra ganhar algum dinheiro.
2: Mas eles <risos> são a máfia, Rafa. É. Então, assim, é... é
0: Concordo com os chiques e eles até já se manifestaram falando que estão correndo atrás de consertar os mais graves e, e tudo mais. Tem que ver se eles vão conseguir chegar num, num, num modelo de jogo ali de jogabilidade que agrade os fãs antigos, né? Porque eu acho que é isso que a maioria tá puta, né? Tipo, o PES, ele ainda era muito jogado por um, um grupo de fãs que gostava especificamente da forma como que PES fazia as coisas, né? Como que ele lidava com a jogabilidade que era, né? Tinha, eu, eu suponho que tinha suas diferenças de FIFA. Não saberia dizer. Né? Com então. certeza tinha. É. <risos> Mas. Tem que ver se eles vão chegar lá. Então. Enquanto isso, a gente curte os bugs, né? Que são maravilhosos.
2: São incríveis. Mas não é a primeira vez que o jogo de esporte fica assim, né? Acho que teve algum FIFA que quando saiu ele ficou, ele ficou todo cagado assim também. Acho que no lançamento do PlayStation 4, alguma coisa alguma assim. Alguma coisa assim, que né? Que tinha os personagens que entravam um no outro e dava tipo um beijo na boca assim. <risos> ah, <e> tinha, uns, <risos> tinha uns, uns bugs de física do FIFA que era muito incrível também. É, Então, tipo, essas. É... Eu, eu acho que dá tempo de. Como ele é, ele é grátis, toda vez eu imagino que saiu um pet grande, que eles falaram que arrumaram, uhum. uma parcela de pessoas vai voltar, vai sim, dar uma nova sim. chance. E se realmente tiver bom, é. alavanca aí, né? Eu acho que ainda tem, tem a chance dele se tornar.
0: O os... e futebol? É, é, o e futebol. Ou futebol eletrônico aí da internet. Você acha que a FIFA
2: vai virar e soccer? Só de sacanagem.
0: <risos> imagina se aí a, a Konami compra a licença do FIFA agora que tá. Caralho, livre. imagina. É. <risos>
2: Mas é engraçado isso,
0: né? Tipo, curioso. E eu acho que totalmente não relacionado uma coisa com a outra, as duas grandes franquias de futebol estarem mudando de nome próximas, né? Uma da outra. Sim. Curioso. Uma das curiosidades da vida é que se fosse uma conspiração de jogo, a gente faria que ela Diria que era culpa do Kojima.
3: Às Ou, vezes do o... Kojima tá, tá... Tá fazendo um próximo jogo aí de futebol. Ele fez um jogo de carteiro? O Kojima não tá,
0: Rafa. Mas a Konami... Vou te contar, hein, Rafa. Pode me contar. Essa é a hora que a gente fala dos rumores 100% é, bem comprovados, muito
3: bem abalizados.
2: a gente precisa de um chapéu.
0: Jornalismo sério se faz por aqui.
3: De prontidão, André, para esses momentos. Eu queria que a Konami acabasse para alguém comprar as IPs dela.
0: <risos> não, você não vai precisar disso, porque agora, Rafa, olha só. A Konami, como a gente sabe, ela meio que saiu desse mundo aí dos jogos premium, né? Dos jogos, dos grandes jogos, jogos jogos AAA por volta de 2015 ali, né? Ela lançou é, o Castlevania Lost of Shadow 2 em 2014, o Metal Gear Solid 5 em 2015, aí depois teve o Metal Gear Survive 2017. Foi e 14? Ela, o 2, Lost of Shadow
1: é, 2 foi. É? Nossa.
0: E ela continuou lançando o PES, né? O Pro Evolution Soccer nunca deixou de lançar, mas ficou meio que nisso. E, enquanto isso, né? Ela estava se focando mais em suas outras atividades ali, incluindo patinco, né? suas clubes de saúde aí, academias e, e outras é, lugares que não são de lavar dinheiro, não, não são de lavar dinheiro, não, não são, não, lavar dinheiro. Mas olha só, rolou uma reestruturação aí no começo do ano, que a gente até noticiou aqui no Vest, e mudanças eram esperadas, né, a gente tava supondo que alguma coisa ia vir dessa reestrutura reestruturação, e começaram a surgir os primeiros rumores de que tem coisa rolando ali, tem um, um caldeirão sendo mexido ali dentro. Porque, veja só, a pandemia mudou um pouco a percepção das coisas, né? Videogames, consoles né, e, e jogos desse tipo cresceram muito né durante a pandemia. tá aí entre as poucas indústrias que realmente tiveram um crescimento né, muito considerável. Enquanto que, obviamente, clubes de saúde, patinco e lugares onde as pessoas precisam sair de casa para ir presencialmente né, tiveram uma redução. No Japão, é, talvez a redução tivesse, tivesse que ter sido menor, né? Eu acho que o pessoal lá não levou tão a sério assim. Também, tal qual outros países aí que a gente conhece, mas não vou citar é, nomes, né? E aí, ela tá interessada agora em voltar a produzir esse tipo de jogo premium, AAA aí. E rolam rumores, né? Novos rumores aí, é, noticiados pelo Video Game Chronicle, né? Que é o mesmo lugar que já tem falado há muito tempo dos múltiplos Silent Hill em desenvolvimento. É, então, foram eles que falaram do projeto de Silent Hill que tava indo para Supermassive Games e foi cancelado. Foram eles que falaram dos dois projetos que me fizeram fazer a aposta que eu tenho aqui com o Sushi no momento, que com certeza eu vou ganhar, não, não desista de seus sonhos, acredite neles, vai dar tudo certo, que um Silent Hill episódico, outro Silent Hill normal, né, em estrutura normal, um feito por um estúdio japonês, o outro feito pela Bloober Team, né, a gente supõe, vamos ver o que vai acontecer aí. E, recentemente, o videogame Chronicle reiterou esses rumores é, de Silent Hill, falando de múltiplos jogos de Silent Hill em desenvolvimento, e afirmaram que um desses projetos está nas mãos de um grande estúdio japonês. Qual será esse grande estúdio japonês? A gente não sabe. A Blue Point não é japonesa, né? Então, é, Japão Studios, pô. Talvez seja a, a, Japão. Japão Studios morreu. A... O rumor antes da morte do Japão Studios, antes da, de fundarem lá o, o, a Bokeh Studios, era que seria Japão Studios, né? Agora talvez seja Bokeh, mas ao mesmo tempo eu não sei se a Videogame Chronicles diria que a Bokeh é um grande estúdio japonês, né? Eu diria que não.
4: Eu diria que não. Não é. é. É a Platinum. É, eu falei isso. Vai ser um character action de Silent Hill.
2: <risos> Já fizeram um, um Diablo-like de Silent Hill? Por que não? É, é verdade. É. Book, não... of, Memories? É. Book é. of Memories. É aquele do PSP? E... Do, do, Vita. Vita. do
0: Vita. E aí um outro rumor que eles falaram é sobre Metal Gear. Porque a gente tem ouvido aí há bastante tempo rumores de um remake do primeiro Metal Gear, né? Que a gente até tava... A gente até tinha ouvido que é, seria da... É, da Bluepoint mesmo, né, e agora parece menos provável pelas notícias recentes aí do, do envolvimento dela e da compra dela pela Playstation, mas que tá sendo desenvolvido por um outro estúdio chamado Virtuos, e que não é um remake de Metal Gear Solid 1 mas um remake de Metal Gear Solid 3 o, co o Cobra Comedor peculiar, né? Peculiar, e esse estúdio aí, Virtuos, é um estúdio que tem alguns estúdios pelo mundo aí mas sediado na, na Singapura e é um estúdio de suporte, né? Um estúdio que trabalhou muito com porte, né? E, e como suporte de jogos grandes, recentemente eles trabalharam no porte de Dark Souls Remastered para Switch, o Bioshock Collection para Switch, o X Gon 2 Collection para Switch, Outer Worlds pra Switch, muito jogo portado para Switch aí, se precisar de algum manda para eles.
3: O Dark Souls Remastered para Switch é legal.
0: E trabalharam como estúdio de suporte em jogos como Horizon Zero Dawn, 4, The Last of Us. É, então é um estúdio que tem bastante coisa aí no currículo E eles supostamente estariam trabalhando Num remake E a palavra é importante, remake Que é feito do zero, não é um remaster De Metal Gear Solid 3 E a Konami tem planos De lançar os outros jogos como remaster Junto desse lançamento É estranho, é peculiar, como o Sushi disse Mas faz sentido se você for pensar Que o plano deles é fazer remakes na ordem cronológica né É uma ordem pra seguir, né? É, se você quiser contar a história na ordem certa, né, você começa pelo 3.
3: Mas três. mal 3 é realmente o, 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 o primeiro? Sim, na ordem eu acho corona. que sim,
0: né, eu acho que sim, sim. dos principais com certeza, não sei não se... Tem,
3: não tem um, um, um do PSP que, cê, que, cê, que ele tem um Q de Tower Defense, ele não mas é, isso antes. é
4: Mas isso é o Snake, é o Solid Snake, o boneco desse Metal Gear, o Acid, do PSP é o Acid que tem. E, e o é. Sid não é canônico. O Sid não é
0: canônico o Portable Ops também não é canônico. É. E mesmo ah. assim o Portable Ops
4: se
2: encaixaria depois do 3. Também. É, e o Peace Walker seria depois do 3 também. É, sim, sim. É, o, é. o Metal Gear 1 e 2 originais de MSX também é depois do 3. É, o, o primeiro não é o 5, não. O 5 é
0: antes dos de MSX. É, mas depois do 3. Mas depois, é, do, depois 3. do 3. Okay. É, o 3, o 3 é o primeiro, sim. Então faria uhum. sentido com esse pensamento. E aí, eles lançam remasters dos outros só pra poder acompanhar mas vão fazendo é, esses remakes dos jogos na ordem cronológica e é, à medida que os anos forem passando, assim, faz algum sentido? Faz algum sentido? Vai acontecer?
2: Não. É. Eu, eu acho que talvez o estilo de jogo é mais fácil de vender hoje em dia também. Essa parada da floresta, sobrevivência, é, um jogo, transforma ele num jogo survival mesmo, né? É. Quando eu vi, foi esse sentido que eu vi. Tipo, ah, eu acho que é um jogo que tem mais coisas para fazer ele funcionar hoje em dia melhor. Talvez. de cara já, em ah. vez de você bolar novas coisas.
3: Deixa eu pensar, como que vocês fariam um remake do quarto jogo? Ah, oh, mas, oh,
2: mas o 4 não... É, o 4,
0: é, sei lá, pra fazer remake dele, é só melhorar gráfico talvez a jogabilidade, deixar mais próxima do 5, do do assim. É,
3: porque ele é muito linear, ele é ele muito... Ele é bem linear, é. É, ele tem tipo uma área que é uma fase, aí cutscene gigante, é uma Isso. área que é uma fase, aí cutscene gigante. Será que um, um remake mais aberto seria possível? Porque eles passam em muitos lugares diferentes.
4: Mas eu acho que é assim porque o Kojima quis assim, não por, sim, por, sim, por sim. nenhuma, por nenhuma é, delimitação. É. Do jogo, né? é. Sim, eu acho que não mudaria, não. Mas, eu mas acho.
3: e as cutscenes? Você não acha que as cutscenes de Metal Gear são sagradas? Eu acho eu que, acho que, que, que sacro são, são sacrosantas. santas, exato.
2: Eu acho que no remake do Metal Gear, Rafa, as cutscenes vão ser a mesma do jogo original.
3: Isso. Com hum. 4 por 3. Ah, é, mas e é. assim,
2: até chegar lá, se eles estiverem fazendo na ordem cronológica,
0: até chegar no 4 é mais um é, 20. É, o 4 é o último,
3: né? É, o 4
0: é o. O 4 ele só não é depois do Rising, né? É. Que é canônico, certamente canônico. Que é canônico. Ele. Ele. Eu
2: acho que. É. Aparece a Sunny.
3: Pô, mas assim, o 4 é, é, é difícil de jogar hoje em dia, né? Não. Não. É só no assim, PS3, ah, é, só isso, tem no PS3 Isso Nesse sentido sim é. Nenhum
4: emulador de PS3 ele roda ainda
0: É, roda bem mal ainda no emulador de PS3 né?
4: é. é, mas eu, eu acho que quando se fizerem Ou quando fizerem esse remake Do Metal Gear Solid 3 Vai fácil botar um multiplayerzinho aí Um, um modo Battle Royale assim um battle Ah, Royale. coloca, mas coloca Se duvidar sai antes é, Não, né? tem um, um modo Rust, assim, que você tem,
0: que você constrói a sua própria base É Você começa pelado comendo cobra Nossa, vai ter um, um, uma mecânica Minecraft -se pra você construir isso. sua barraquinha, dormir uhum, Quando sim. estiver chovendo
4: Com certeza com Nossa, certeza. com certeza
0: Porque assim, o, o 3, ele quando você para a pensar, ele é um jogo à frente do seu tempo Kojima sempre à frente do seu tempo, né? Não, pro PS2 ele era
2: ambicioso pra caralho Ambicioso não, não executava essas coisas tão bem assim, né? Nossa, Só, assim, o negócio de, de pressão no controle horrível, horrível, horrível. É, eu, horrível. eu acho bem ruim. E
0: até assim, a, as ideias do, do 3, eu acho que elas são muito boas, né? O lance de camuflagem, de você ter que comer, caçar e tal. Mas não é muito bem executado, eu acho. Essa parte do, do, do 3, pra mim, ela nunca funcionou muito bem. Eu gosto, eu gosto muito da, da, dos mapas mais abertos e com mais liberdade que o 3 dá. E principalmente da história. Eu acho que o que o 3 ganha, assim, é a história dele, e que é escada. maravilhosa. Uhum. E, a, e, a, e música? a música. Será que vai ter um remake? Será que a música irlandesa era Metal Gear Solid 3? Pronto, será? É.
3: O... Qual que é o Metal Gear Solid favorito de cada um de vocês aí? Eu, o meu vai ser controverso, mas é o 4.
0: Eu acho que também, Sushi, eu acho que é o 4.
2: É porque, conforme você vai jogando todos os jogos do Kojima, você vai apreciando a Kojimice dos Metal Gears. E o 4 é o ápice disso. É o ápice, é. E pra mim tem o 4 vai no extremo que eu amo sabe por quê assim o 4
0: ele é o, ele é talvez o menos interessante de jogar é, ou um dos menos interessantes de jogar acho que ele 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 é como você disse Rafa ele é muito linear ele é anda cutscene anda cutscene anda cutscene, cutscene mas eu tô ali pela cutscene entendeu? é eu também e
2: as cutscene do 4 são é, muito boas. é a coisa não, incrível aquela última cutscene é na lap no de Landra sem dar spoilers
0: maravilhoso
2: Sim, uma das minhas cutscenes favoritas dos videogames. Não, e aquela cutscene... A, é assim, a luta, a luta final, André. Não, não tem Que condição. incrível. É tipo, pra mim, sem eu, eu falo isso sem hipérbole dos meus sentimentos. Eu acho uma das lutas mais incríveis, tematicamente, sim, dos é, videogames.
0: Sim, é, sim, sim, sim. Não, e quando as, as lutas que corta pra tela dividida, que tem um personagem co lutando contra uma coisa aqui, você tá lutando contra outra coisa ali. E aquela cena... Tem, eu acho que, 20 minutos do Ocelote, Liquid Ocelote, fazendo coisinha com a arma, assim, explodindo os helicópteros e os barcos. Acho que ele fica 20 minutos fazendo assim, com o dedinho, e as coisas vão explodindo em volta. Meu Deus do céu.
2: O André platinou esse jogo. Parabéns, André. É um bom Parabéns, jogo. Parabéns, André. Meu favorito
4: acho que é o 1. Se eu não posso falar Rising, é o, é o primeiro. É o, o primeiro é muito bom também. É muito ó, bom.
0: Vamos fazer a ordem aqui então, ó. Seguindo o meu... só o Solid? Só os Solid da, da série principal aí. Ok. Ó. Eu vou dizer que eu, do, do, do favorito pro menos favorito. É o 4,
2: é o 3. Putz, é o 4, é o 3, é o 2, é o 1, um, é o 5. Eu, eu só trocaria. Em relação ao André, eu só trocaria 1 um e o 2 ali. Eu prefiro
3: 1 um ao 2. É, o 5 é o que vocês menos preferem? É, o 5, mecanicamente, ele é bem bom. É, ele, todo mundo fala que ele tem o melhor gameplay, né?
2: De jogar ele é incrível. É, ele, mas, ele, é. mas a estrutura dele me perde e a história dele me perde.
0: É, então, é, ele tem a estrutura de, de missão é, genérica pra caralho e ele, a história dele não, não conclui, né? É.
3: Mas tem a mulher que respira pela vagina.
0: Tem mesmo. Tipo, se você vai por esse, por esse <risos> pensamento que a gente tá falando, que é de, de ir pela Kojimice, o 5 é o menos Kojima de todo. Qual, qual que é a sua ordem, Tengu? A minha
4: ordem é o 1, 3... Eu não joguei o 5. Então, 1, 3, 4 e 2. Você não tem vontade de jogar o 5? Uh, não, não. É. Assim, não tá perdendo muito não. Você já viu os spoilers do 5, Tengon? Cara, assim, um amigo meu jogou e me explicou a história toda, mas eu okay, não absorvi okay. porra nenhuma. E é, 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 obviamente, eu, por isso que o Tengunda quer jogar o jogo. <risos> não, mas eu queria, tipo, todo mundo fala que é muito legal de jogar e tudo é, mais. É, então jogar ele assim. é muito legal. Eu jogaria, experimentaria pra ver qual é que é o, 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 o negocinho? Sim, mas, cara, não tenho, assim, vontade, vontade, assim, não tenho, não. Ele é quase um jogo que nem precisava ser Metal Gear, sabe? Sei. bota fé, Alguém é que jogou o
2: Survive? Só pra saber. Não joguei, não. Não, mas o Bruno Isidro no chat falou que ama. Olha aí. Não ironicamente o Survive.
3: Tá aí. Ok, Zumbis, né?
2: Zumbis, zumbis. Mas você pode cutucar ele pela, pela grade, Rafa.
3: É verdade, ficou a sua lança. É. De é cristal.
0: <risos> é, mas o fato é que tudo isso que foi reportado nessa notícia do Video Game Chronicle vai ser mostrado ano que vem! Isso significa que eu vou perder a minha aposta ah, Ano que
2: vem. Ah. É, André, se, se você quiser, no Melhores do Ano, a gente faz outra aposta. Tá bom.
3: Não, mas peraí. Você vai usar a camiseta junto com o Sushi, porque ele também vai perder a aposta, né? Qual que é? Não.
2: Ah, relembrando rapidamente, o, a nossa aposta, a minha com o André, é que o André acha que vai ser anunciado dois Silent Hills esse ano. A aposta, no caso, era essa, foi feita no começo do ano. E o André achava que seriam é, dois Silent Hills seriam anunciados esse ano. Eu falei que nenhum seria. Uhum. Aham. Aí a aposta era, se tiver dois... No Jogabilidade de 2021, eu teria que fazer uma pintura estilo Bob Ross nós quatro na praia. Uhum. Se nenhum Sant Hill for anunciado, o André vai ter que jogar é, Fifinha 14 2.0 do começo ao fim com a gente em streaming. Uhum. Pelo, pelo menos parcialmente em streaming. E se for anunciado um só Silent Hill, uhum. no Jogabilidade, eu e o André, a gente ia vestir uma camiseta gigante onde ia caber os dois... Cada um ia colocar um braço pra fora da camiseta e os dois juntos iam jogar algum jogo ainda a discutir.
0: Que é o melhor cenário que eu gostaria de dizer, porque é. aí eu não preciso jogar FIFA <risos> e rola essa, esse entretenimento aí. Eu vou, até o dia 31 de dezembro, tá sonhando com o anúncio de dois Silent
4: Hill aí, hein? Vocês sabem, vocês sabem muito bem, vocês me conhecem, sabe que eu sou coração mole, eu não, eu não vou, eu vou abrir mão de o um André jogar, jogar FIFA. Eu não vou aguentar ver esse homem sofrer. <risos> eu não, vou, ah. não, vou, não vou aguentar ver esse homem sofrer pro, pro, pro meu prazer, entendeu? Ah,
0: não. Você tem que fazer isso. Você tem que cobrar de mim, porque aí eu posso cobrar do Rafa. Não, apesar eu de que,
1: eu,
2: <risos> Apesar de que eu já paguei a minha, Rafa. Você não tem que fazer nada. O herói, né, jogou 40 horas de Pokémon É. Xizipan, não jogou porque né? o jogo é, não, é, é, não tem nem 3 horas
3: direito. Que isso, <risos> Pelo Rafa? Meu amor de Deus.
2: Joguei. Deus. Oh, eu fiz umas
3: 5 lives de 4 horas cada. Oh, só eu andando de cavalo no começo do, 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 do Red Dead Redemption 2 é, foi mais do que o Pokémon.
2: Jogabilidade TV não deixa mentir, Rafa. Você jogou, tipo, três horas do jogo.
3: E psicologicamente, quantas horas eu não joguei? Não queria jogar,
0: não aceitava a aposta, entendeu? Não é culpa minha se você aceitou a aposta. É verdade. Eu fui inocente. Você tá
3: culpando a vítima. Você é culpar a vítima. <risos> uh... Enfim, esse é o nosso verso.
2: O Ricardo não colocou piercing até hoje.
3: É verdade. Isso é uma sacanagem de é, Ricardo
2: é não ter sacanagem. botado piercing
0: no umbigo. Isso é uma sacanagem. Você tá vendo que a aposta não tem valor não, nenhum não aqui. Não tem. Né? Diz isso não pra contando Credibil... que vive de.
2: Credibilidade zero, esses é, membros do Overnautibilidade.
0: É foda. O pessoal não, 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 não tem é, apreço ao valor da própria palavra, né? Mas, gente, esse foi o nosso verso de hoje. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, que tá aqui com a gente até agora. Essas foram as nossas notícias de hoje e... A dona Nintendo tá ali no canto pedindo comida, pedindo um, um agasalho. A gente vai ali cuidar dela. Enquanto isso, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Aposta. E eu sou o Tengo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.